1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du mercredi 7 mars 2018. Nous sommes au lendemain d'une déroute, un peu comme on en a vécu ces dernières années à la même époque de, bah, de la saison. Mais bon, on va quand même revenir sur le match d'hier soir euh, entre le PSG et le Real Madrid. Défaite de 1, des buts de Ronaldo et Casemiro ou Marquinhos contre son camp, on ne sait pas trop. Contre un but de Cavani... Euh, Enfin, il semble que c'est été attribué à Cavani, mais on n'est pas trop sûr au final. Euh, on est quatre pour revenir sur ce match. Nous avons comme comme toujours Monsieur Martinelli qui est en pleine forme, oh, salut. qui a vu un grand club <rire> se qualifier dans la difficulté. <rire> euh, nous avons Max qui est normalement là. Max. Bonsoir à tous. Voilà. Excusez-nous parce que euh, on est tous un peu occupés. On a fait le podcast dès le jeudi soir, mais c'est pas forcément évident en termes de planning et tout ça. Et nous avons. Soir. On est on est dit quoi? mercredi soir religieux ouais ouais Bon, vous, vous allez comprendre Bon, on est au lendemain quoi. et nous avons le, le seul qui est heureux ça va Ryan qui est à la fois un supporter de Madrid et qui avait annoncé ce qu'allait se passer
2: ouais salut à tous
1: voilà bon vous inquiétez pas il va pas faire le triomphaliste sinon on le met à la porte euh, bonsoir à tout le monde sur le le Culture PSG Live sur Twitter. Je vois qu'il y a déjà des gens qui sont là. Bonsoir à tous. Euh, petite précision, on va essayer de se contenter de parler du match et pas des conséquences du match. Donc euh, nous demander ce que Emery va dire après ça, tout ça, honnêtement, euh, c'est un c'est un truc sans fin. Donc euh, on aura le temps d'en reparler d'ici à la fin de la saison parce que globalement, ça va être le sujet jusqu'au jusqu mois de allez juin prochain à peu près. Donc euh, voilà. On va attaquer tout de suite sur le match, le fameux pouls du match qui veut se lancer, ou c'est pour moi, cette fois-ci encore. Euh, alors là, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que j'allais être aussi énervé qu'après OMPG. Euh, en fait, c'est effroyable à quel point ce match m'a blasé. Je euh, j'avais pas ressenti un tel sentiment d'impuissance depuis l'élimination à City il y a deux ans. Euh, savoir que, en fait, on. On était dos au mur, on devait faire un exploit, et on n'a pas fait, on n'a même pas joué quoi. Enfin, c'est l'impression d'un non-match absolu qui domine, et c'est franchement dur à accepter quand on voit l'engouement le, qu'il y a eu euh, autour de la rencontre à tous les niveaux, même euh, le club ce qui est mobilisé. Et en fait, t'as l'impression que tout le monde s'est mobilisé sauf les joueurs. Alors bon, évidemment qu'il y a des raisons techniques, tactiques. Euh, un adversaire de très haut niveau euh, et tout ça, mais euh, c'est terrible à quel point on a l'impression de ne pas avoir joué ce match. Et je crois que c'est pire que tout au final, parce qu'on a déjà été sorti de façon douteuse, on a été sorti de façon lamentable, mais là, il euh, n'y a rien eu quoi globalement. As, sur les 90 minutes du match où tu peux y croire, il y a peut-être 10 minutes en début de seconde période où on s'est vraiment dit qu'on allait jouer. Euh, voilà il y a quelqu'un sur live qui dit à quel moment on s'est mis en position ne serait-ce que de penser à remonter au score donc on peut même pas être déçu ou énervé bah c'est un peu ça malheureusement euh, on nous parle d'une réplique de Chelsea PSG 2014 mais encore Chelsea PSG euh, on, on était un peu le cul entre deux chaises là il y avait même pas le cul entre deux chaises il fallait marquer deux buts pour remonter et à aucun moment on a eu ce, cette impression d'une possible remontée alors le Real a fait une prestation de Digne une grande équipe européenne, clairement. Euh, ça un, ils, leur match, ils, étaient, ils sont arrivés, ils étaient complètement prêts. Zidane avait été impressionnant la veille euh, de calme et de sérénité. Son équipe a été à ce niveau-là incroyable, euh, comme un double champion d'Europe. Mais le non-match du PSG a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à passer. Enfin, on peut prendre... Fin... Verratti euh, expulsé c'était encore plus fini ouais c'est ça Il y a... je, sais... je sais même pas s'il y a eu de match pour ça d'ailleurs j'ai failli même pas organiser de podcast tellement j'estime qu'il n'y a pas eu de match mais bon euh, maintenant qu'on est là on va pas vous dire le salut <rire> voilà une sorte de grand dégoût par rapport à la prestation des joueurs alors évidemment euh, on... en ce 7 mars à 23h on est presque au 8 mars pas... est-ce qu'on a fait pire que l'an dernier je me demande probablement pas parce qu'on a mis la barre tellement haut que c'est sûrement pas aussi ridicule c'est différent c'est différent dégoût, mais voilà. différent.
0: Ouais, c'est pas la même. Bah face à Barcelone, tu perds sous l'ensemble des deux matchs euh, 6-5. Là, tu perds 5 d'eau quand même.
1: Ouais, voilà. Non, t'as pris une leçon terrible. Hier, honnêtement, on a pris une leçon... C'est marrant, que tu utilises
0: un peu... ton, en fait, ton, ton discours philo, c'est de dire un peu tout ça pour ça. Il y a eu beaucoup de d'esbrouf et de communication. Et c'est vrai que Paris était... Après, ce qui était poussé à faire ça et à faire, et en faire beaucoup au niveau de la communication, mobiliser les supporters, les ultras, mettre la pression sur l'arbitre et tout, parce qu'ils savaient sans doute qu'au niveau du football, ce serait difficile de rivaliser. Donc, il fallait que le match bascule dans, dans quelque chose d'un peu d'irrationnel et que, que ça parte dans, dans quelque chose hors-foot, on va dire. Et, euh, mais bon, à un moment, t'es es quand même rattrapé par la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est que l'équipe a montré les, les mêmes lacunes qu'il y a depuis des semaines et des semaines, quasiment quel que soit l'adversaire. Donc, il y a, de ce point de vue as, il n'y a pas eu vraiment de surprise quoi. Les, on peut le dire la, la première mi-temps je trouve a été vraiment très, très symbolique de, de tout ce qu'on dit des défauts de Paris sur attaque placée notamment ces, ces dernières semaines avec les trois milieux qui jouaient vraiment très proches les uns des autres sur la même ligne et, et oui quasiment collés les, les uns aux autres les deux ailiers collés à la ligne de touche et Cavani entre les deux centraux et, aucune possibilité pour faire progresser la balle vers l'avant, ce qui a donné une mi-temps avec Paris. Avec le ballon, le Real était très content de, de, de laisser la balle à, à Paris. Pouvait même se permettre d'aller chercher assez haut les, les milieux parisiens. Casimiro Kovacic sortaient ensemble de leur zone. Il s'est un grand trou derrière eux, mais comme les deux ailiers parisiens et restaient excentrés et Cavani restaient en T2 centraux, personne n'utilisait et profitait de cette zone-là. Et Paris n'a pas du tout réussi à à créé des occasions et d'où l'impression d'une possession lénifiante et stérile complète qu'on a eue en première période. Gros Paris a quasiment pu progresser que sur les ailes avec des centres ou avec des, des, des longs ballons. Il y a deux longs ballons sur les trois premières minutes, trois dans les six premières minutes, il me semble. Ça montrait bien un peu l'impuissance du PSG qui s'est retrouvé face à, ses, face à son manque d'idées, son manque de, de, ouais, de, de qualité avec la balle, on va dire.
1: C'est. je vais faire un petit son sur live parce qu'il y a beaucoup de, de réactions. On me demande si on va fêter l'anniversaire du 8 mars. Euh, on verra. <rire> on verra où on en sera le 8 mars. Euh, on nous dit euh, les joueurs nous ont menti sur la révolte. Zéro match. Il y a. J'ai vu l'intro GFL, je ne peux pas dire le contraire. Enfin, J'ai été euh, un des matchs qui m'a le plus déçu dans. OMPG avait déjà mis la barre assez haut en termes de n'importe quoi et de. Enfin, de tout, d'implication et de, de volonté. Après, Mathieu, tu évoques des problèmes tactiques, mais euh, tu vois, par exemple, on reprend la seconde période, on n'est pas bien meilleur tactiquement, globalement. C'est la même non, équipe. Il y a
0: eu une, une amélioration à la fin de la première mi-temps et au début de la deuxième. Mais euh, effectivement, là, le Real a été un peu plus mis sous pression. Et... Mais là encore, Paris, c'est les occasions qu'on a c'est des, des centres, des dédoublements, notamment côté gauche avec Yuri. Au final, si tu prends ouais. le, avant le carton rouge, donc il a, il a lieu à 70e, un peu avant.
1: 66e, 66e. Et
0: bien, Paris avait tiré au but 5 fois en 70 minutes, en 66 minutes, et le Real 10 fois. Donc tu vois bien, je pense que ça, va, ça place bien Paris devant ses lacunes avec la balle. C'est très difficile pour Paris de, de créer des déséquilibre avec la balle, et on, on l'a encore vu hier. Pour le coup, je sais, pour le manque d'envie ou le manque d'attitude et tout, quand tu vois la, la nervosité même qu'ont qu eu des joueurs comme Cavani, Verratti, je pense que émotionnellement ils étaient impliqués les joueurs hier. Euh, C'est pas une question du, du fait qu'ils qu y croyaient pas ou quoi. Quand tu vois le... Cavani et Verratti, qui étaient quasiment à fleur de peau à chaque décision arbitrale, à presque surréagir à chaque fois, je pense que vraiment ils, ils avaient en eux la volonté de renverser le match, mais simplement ils n'ont pas réussi à le faire. Ils ont été mis face à leur insuffisance et face à la supériorité adverse.
2: C'est euh, ce qu'a ce qu dit Monta qu après le match là. Il a dit on, est, on, est, on a essayé mais on n'était pas capable. Je pense Que ça, ça traduit, quand même, justement, voilà, une incapacité euh, plus qu'un manque de volonté. Parce que pour avoir essayé, je pense qu'ils ont essayé. Quoi. Bah,
1: tu as quand même un souci, je trouve, tu vois. C'est que euh, ils avaient besoin, enfin, ils ont demandé l'appui du public, ils ont demandé plein de choses et tout. Et à aucun moment, tu as ne serait-ce qu'un début de, de tentative d'enflammade du, du, du jeu, de, de quoi que ce soit, à part le début de la seconde période où. Tu vois, c'est tout con, mais ne serait-ce qu'un centre un peu dangereux ou arriver à trouver ton, ton arrière... Enfin, euh, même si c'est des centres de Yurik, t'es pas forcément top-top. Et je trouve que cette, euh, cette volonté d'enflammer la partie, euh, quitte à prendre des fois un peu des risques, tu ne la retrouves pas, tu vois. Tu vois le, le positionnement oui. même des, des arrières latéraux, mais sur certaines phases, euh, en fait, tu avais l'impression qu'ils qu ont passé le, le cul entre deux chaises en mode « faut pas qu'on en prenne un, mais faut qu'on marque ». Et ils n'ont jamais su trouver leur place dans ce match. Et au final, bah, tu sors... Euh, sans avoir fait ton match, quoi, tout simplement. Oui Max, excuse-moi.
3: Non, effectivement, non, mais pour rebondir pour sur ce que vous disiez, je pense qu'on a un petit, peu, un petit peu des deux euh, quand on voit également le manque d'engagement. Euh, peu de tacles, peu de, peu de tacles réussis, peu de, peu de fautes finalement. Et, euh, et ce, ce jeu sans idée, sans, sans génie, sans créativité où euh, tu as des joueurs qui euh, finalement ont, ont compensé leur impuissance et leur frustration sur sur l'arbitre qui a ce qui a notamment mené au carton rouge de, de Verratti Mais euh, tout ça, ça a donné effectivement ce cette, cette impression d'abattement d'une équipe abattue qui euh, qui est entrée un petit peu en pas en se sachant battue, mais qui dès les premières minutes a vu que ce serait trop compliqué dans le jeu. Et euh, et c'est vrai que n'ont pas compensé peut-être avec autre chose avec un supplément, un supplément d'âme donc ce serait trop, entre guillemets, trop facile de les dédouaner euh, de dédouaner les joueurs en, en misant tout sur les failles tactiques et en même temps effectivement ce serait trop facile de dire que euh, c'est euh, un manque d'engagement, c'est un manque d'implication qui, euh, qui, euh, qui justifie la défaite mais il euh, y, a, y a ce tout euh, qui tend à, à montrer qu qu'il tend à à laisser entendre que c'était effectivement un, un non-match et euh, qui justement euh, ju qui justifie toute notre euh, la colère alors la colère elle est un peu retombée mais elle est un peu tombée dans, dans la frustration mais euh, je trouve que le mot dégoût euh, était, euh, était parfaitement approprié
1: tu vois il y a un truc qui me gêne dans, dans le l'aspect la justification de, du match uniquement par le plan tactique c'est que ce match là comme j'ai dit on l'a déjà vu en fait le, les joueurs, euh, je me souviens de la, la fameuse interview de, Na, de Nasser Al-Khalifi où, où il fusille blanc euh, définitivement. Où il dit Ouais, avant même le match contre City, je savais qu'on allait perdre. Mais hier, tu regardes les 3 premières minutes, t'as pas besoin d'aller plus loin, tu sais déjà que c'est mort. Et, et au bout d'un moment, c'est pas le même coach, c'est pas la même tactique spécialement. Certains, la plupart des joueurs sont toujours là, globalement. Et là, tu dis euh, Au bout d'un moment,
3: euh, il ouais, y, y, y a un dénominateur commun.
1: T'as trop de dénominateurs communs sur les cinq dernières saisons du PSG en Ligue des Champions pour te dire euh, la tactique et tout ça. Et je suis d'accord que globalement, Mathieu en avait parlé, je crois que c'était dans un podcast. Il reste avec que cinq joueurs fois.
0: par rapport à City. Hein. Marquinhos, Silva, Motarabio et Cavani. Ah bah, C'est tout, tout à fait.
1: Il a dit Maria aussi, euh... Ah ouais, enfin, mais pas... en, si tu veux, on avait dit déjà l'an
0: cool. dernier que c'était un problème mental et tout. On, on a recruté Mbappé, on a, rec... qui a prouvé sa grandeur, on va dire, dans les matchs comme ça. On a recruté Daniel Alves. Bon, lui, qui a toute une carrière derrière lui, c'est peut-être l'un des, l'un des défenseurs historiques de la compétition. Donc, je pense que, à un moment, c'est, si même avec, en intégrant des, un sommet d'expérience comme Alves et un joueur qui a déjà fait ses preuves à ce niveau-là comme Mbappé, t'en arrives aux mêmes conclusions, c'est que, pas forcément un problème de, de, mental ah, mais... ou de, de manque d'expérience ou quoi que ce soit. Oh, bah, non, c'est sûr, parce ça que tu vois, par faire. exemple, le Real… Euh, le à Kovacic, je le Ascensio, hein.
1: Voilà, ce que je veux dire, ils alignent un milieu très jeune, mais euh, tu avais quand même, euh, émotionnellement, tu as l'impression qu'on a encore été complètement embarqué par le truc, qu'on n'a pas du que, tout suggéré.
2: Ils étaient mieux préparés, c'est ça aussi, Philippe, quand on parle de tactique aussi, c'est… Quand on parle de préparation d'un match, ce n'est pas juste l'aspect euh, tactique, ce pas juste le jeu en soi, c'est aussi la préparation mentale qui va avec. Et Quand des joueurs ils rentrent sur un terrain de foot en, en sachant qu'ils n'ont pas de plan de jeu, qu'ils n'ont pas de relance, qu'ils n'ont pas de jeu long, qu'ils n'ont pas d'attaque placée, qu'ils sont pas bons en transition défensive, qu'ils ne sont pas bons sur les coups de pied arrêtés, je veux dire, ils, ils savent qu'ils n'ont ils rien qui va dans leur direction, euh, à part l'état d'esprit. On...
3: Et campagne, même, même 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 ça même on a l'impression qu'on l'a pas vu en fait c'est
0: juste ah, ça moi non, moi
2: j'ai vu des j'ai des joueurs se donner j'ai vu Verratti vraiment faire un, un grand match ah, mais... montrer beaucoup de personnalité essayer je... encore j'ai vu Thiago Silva s'engager dans des duels que d'habitude il n'essaye pas notamment dans les airs où il a plusieurs fois essayé de faire remonter la ligne défensive
3: tout tu, à l'heure t'as cité les deux joueurs que justement j'allais euh, j'allais mettre hors du lot dans les prestations individuelles
2: ouais mais bah après tu peux parler ah. tu peux parler de de Monta tu peux parler de Rabiot enfin honnêtement, moi je ne pense pas qu'on qu puisse reprocher l'attitude aux joueurs je, je, je pense que vraiment il y, a, il, y a, il y a un gros problème de jeu dans cette équipe avec Emery, bon ça c'est pas le, le sujet de, de ce match ce soir là mais moi je, 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 je serai quand même je ferai attention à ne pas mélanger un petit peu tout et, et voir que parce que Paris échoue depuis plusieurs années les problèmes sont les mêmes, je pense qu'effectivement il y a un manque de, de club, un manque d'expérience dans la compétition que il y a un manque peut-être de grandeur, d'appréhension de, de, de la compétition que face à un grand club, euh, que, qui, qui transpire face à un... quand un, le Paris est dans un match face à un grand club. Mais la, la cause de l'élimination de cette année, elle est différente de la cause de l'élimination de l'année dernière. Et c'est encore différent de ce qui s'est passé euh, avec Laurent Blanc pour moi. Les, à chaque fois, ils, ce sont des situations différentes. Et c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit intelligent en fait de, de vouloir tout aligner sous le... le le même dénominateur commun en disant voilà, il y a un problème mental, il y a un problème d'institution, il y a un problème de grandeur, il y a un problème de, de, de comportement sur le terrain. Non, il y a, face à Madrid, il y avait un problème de jeu, surtout. Le PSG n'a pas de football cette saison avec Emery. Pas d'attaque placée, pas de relance, pas de transition défensive de qualité. La seul la seule aspect de qualité dans l'équipe, c'est la transition offensive, notamment parce que Mbappé et Neymar sont arrivés et que sur le plan individuel, ce sont des joueurs extraordinaires. Mais voilà, il y a une équipe qui est complètement euh, déficiente dans le jeu. C'est à... perdu. Ouais, perdu. perdu c'est ça, et puis surtout, voilà, c'est un, un niveau de la compétition où ne pas avoir de, de jeu, ça ne pardonne pas, c'est tout. Peut-être qu'en championnat face à des adversaires plus modestes, être plus déficient dans le jeu, c'est moins problématique parce que le PSG va régulièrement faire la différence sur le plan individuel, par sa qualité individuelle. Mais à chaque fois qu'on a vu des équipes organisées, on a vu ces problèmes se répéter. Et hier, le Real n'a pas fait un grand match de mon de point de vue dans le jeu. Ils ont fait un match sérieux, impliqué, digne d'un double champion de la Ligue des de... Double vainqueur de la Ligue des Champions. Mais ils n'ont pas non plus fait, fait, un fait un grand match. Hein. Il, y a eu... Il y a eu des erreurs. Moi, j'ai eu des erreurs. J'ai eu des erreurs dans le relance. J'ai vu des erreurs. Il y a beaucoup de ballons perdus dans, dans leur camp le Real. Ouais, des passes ratées. J'ai eu des relances précipitées qui n'étaient pas forcément bien accompagnées pour récupérer les seconds ballons. Moi, ils n'ont pas fait un match parfait. Hein. Ils ont fait un match, ah non, et un match solide. Ils ont fait ils ont un match, match dans les. du voilà, C'est ça, mais qui est un tel écart avec la prestation du PSG. Ce que ça indique, c'est que le PSG n'avait pas de jeu. C'est ça. Donc, pour ça, vraiment, je, je comprends que les supporters, tout ça est frustrés parce qu'on attend toujours plus des joueurs, etc. Mais quand on est les joueurs sont autant livrés à eux-mêmes comme ça, qu'il n'y a rien, vraiment, vraiment rien d'autre que la qualité individuelle et le vague souvenir d'une façon de jouer qui a été euh, abandonnée depuis plus de deux ans maintenant c'est une mission impossible pour eux donc ils sont responsables évidemment parce qu'ils étaient sur le terrain mais si on doit faire la hiérarchie des responsables dans ce, dans ce, dans ce match-là et dans ce résultat-là ils sont quand même bien loin derrière l'entraîneur je pense
3: d'accord mais ce qu'on ce qu qu dit effectivement ça va te perdre dans le sens où c'est pas effectivement parce qu'il y a eu des, des failles tactiques qui sont évidentes, indéniables et que euh, et que t as, t as, t as... Tu as mentionné notamment qu'effectivement on peut pas souligner également un manque. Il y a eu un manque de combativité. Alors effectivement, il est peut-être pas aussi euh, pas aussi flagrant que sur certains épisodes précédents. Euh, il est peut-être pas euh, premier dans l'ordre euh, dans la hiérarchie des, des responsabilités. Mais euh, quand on, on voit le, le nombre de tacles réussis entre le PSG et le Real. 9 pour le PSG,
2: 38 pour l'Oréal. Mais, mais ça, c'est une question collective aussi. Oui, effectivement. Non, je suis,
3: suis d'accord, mais... La, la,
2: quand quand tu es, différence... es dans une position où ton équipe elle défend en bloc et qu'elle défend bien, c'est plus facile pour, des, pour les joueurs de récupérer le ballon. En contrepartie, quand il y a énormément d'espace entre ton milieu de terrain et ton attaque, et que tes, tes milieux de terrain euh, sont souvent dans la même zone et qu'ils et qui font des passes de, de grande distance que le ballon est perdu, ils ne sont pas dans des dispositions pour récupérer la balle ça aussi je sais que c'est la, la facilité c'est de regarder l'aspect individuel de dire ouais on a perdu beaucoup de duels euh, les joueurs ont pas été là dans l'engagement et tout mais non c'est pas ce qui s'est passé Verratti il a quand même cherché dans les duels il s'est quand même beaucoup impliqué Cavani c'était un beaucoup... des seuls Agostinova c'est beaucoup impliqué Alves c'est beaucoup impliqué je veux dire dans l'ensemble moi je peux pas dire qu'il y ait eu un joueur je me suis dit là, franchement ce, ce joueur là il manque d'implication dans l'ensemble ils ont fait ce qu'ils ont pu hein. Le problème c'est qu'après fini, excuse-moi. Le problème, c'est que, de mon point de vue, c'était vraiment mis dans de, mal, dans de mauvaises dispositions face à une équipe qui a plus de qualité individuelle. Ça, c'est quand même l'aspect principal de l'élimination. Il ne faut pas l'oublier. Le Real, c'est une équipe avec des meilleurs joueurs, voire de, de bien meilleurs joueurs, selon le secteur de jeu, et qui était mieux préparée. C'est vrai qu'il y, y a un énorme espace en fait entre les, les, les conditions dans lesquelles les joueurs étaient des deux côtés. Et euh... Voilà, personnellement je pense vraiment que regardez par exemple les, les, les erreurs, le, le fait que Verratti soit fait expulser c'est une action ponctuelle c'est vrai qu'il craque par il, il a l'énergie qu'il lâche et il a une réaction qu'il ne doit pas avoir mais il, il court à, il, il se démène pour trouver des solutions et aider son équipe pendant 70 minutes il est dos au mur il a son équipe qui n'est pas du tout préparée sur le plan tactique il a un adversaire en face qui est plus fort que lui c'est juste une conséquence naturelle de tout ce qu'il y a avant en fait
1: Ouais mais après tu vois, moi ce qui me gêne, et je suis d'accord qu'ils n'ont pas été aidés parce qu'on a tout, toutes nos failles qui sont réapparues de façon assez, assez terrible et comme tu l'as dit à ce niveau là ça pardonne pas mais quand tu vois le déchet technique de nos joueurs de devant c'est effroyable aussi quoi. Dimari à des moments, enfin il y a des passes à 3 mètres qu'ils n'arrivaient ils arrivaient même pas à les faire. L'autre, au bout de 5 minutes de jeu, il est dans la surface, il tourne son espèce de couleur.
0: Là pour le coup c'est pas une question d'attitude, je pense parce que pour le coup.. Ouais. Dit Maria, tu peux même faire le reproche inverse. Tu peux lui dire qu'il a voulu trop en faire, qu'il était beaucoup trop impliqué émotionnellement dans ce match, et donc il avait un, une attitude même trop positive, quoi. Il, qui a fini par déborder et lui, lui causer du déchet. Donc, quelque part, je trouve que ça contredit le, le fait que les joueurs n'avaient pas envie ou n'ont pas non, bon non, là, bah, non, non,
1: là, on parle pas d'envie pour on sorte, parle pas enfin moi, je trouve que l'envie, tu vois, c'est plus pour certains, genre, au hasard, radio radio oui. Non, devant, devant l'envie, ils en avaient. Bon, Mbappé, c'était un peu compliqué, parce que physiquement, on sait qu'il n'était pas 100%. Mais devant, tu as eu un déchet technique qui est effroyable. Tu peux, enfin, tu as des passes à 3 mètres qu'ils n'arrivaient même pas à les
0: faire, quoi. Ah oui, mais ça c'est l'ordre de l'habituel.
1: Non, non, mais mais Di Maria, il a eu un déchet technique qui n'est pas normal pour un joueur de ce niveau supposé. Ce niveau supposé
2: pardon. C'est là où je que ça rejoint. Après, trois, euh, il, a, il a quand même tenté 8 tribles, il en a, reçu, il en a réussi la moitié. Dans les transmissions, il a du déchet dans ses passes, mais bon, d'un point de vue de déséquilibre pur, je pense qu'il est dans ce qu'on peut attendre de lui sur un match comme ça. Hein. À mi-temps, il t'avait raté, je crois, 8 centres.
3: Il en a réussi un
2: seul sur neuf. Il
0: oui, je... les faisait les centres en situation
2: oui, de, oui, de, de Madrilène avec Lucas et Carvaral devant lui. Surtout, quoi dans la surface Une situation d'infériorité pour Cavani. C'est ça aussi. Le centre, quand tu regardes un petit peu les statistiques des centres, il faut quand même regarder la situation à la réception. Parce que pour qu'un centre soit reçu, il faut, qu il ait... il faut que le... la passe du centreur soit reprise par un joueur dans la surface. Mais la situation qui est dans la surface, elle ne dépend pas du centreur. C'est-à-dire que s'il y a un 3 contre 1 dans la surface de la réparation et que le joueur il va envoyer 3 centres, même si techniquement ce n'est pas son bon, et qu'il y, une... y a une situation d'infériorité dans la surface de la réparation, tu vas dire qu'il a raté ses trois centres. Mais ce n'est pas forcément une question de, de technique sur le... euh, qui, qui explique pourquoi il a raté ses centres-là. Et quand oui. tu regardes cette première période-là, Cavani il était souvent en 1 contre 2 dans la surface de la réparation face à Ramos et Varane, qui sont quand même de Sacrés clients sur les centres et en particulier dans les airs, donc tu peux même rajouter les coups de pied arrêtés qui est les corners qui étaient plutôt bien tirés par Di Maria
0: et qui ont tous été repoussés par Bramos et Varane qui ont été complètement là, on une, dans les
2: airs. Énorme domination du Real dans les sur les phases arrêtées. Ça, ça a été assez fort quoi. Et même Mbappé, tu parlais de Mbappé tout à l'heure, Philippe. Je crois qu'il a tenté 8 triples, il en a reçu cinq, il en a réussi 5 aussi. Donc, pour moi, quand un joueur tente autant comme ça, côté réel, le, le joueur qui a tenté le plus de tribles, c'est Ronaldo avec 4, et après tous les autres joueurs, c'est un seul trible tenté. Ça veut bien après, dire que
1: ça euh, pas aussi
2: de dribbler non plus. Hein. Non, et puis en plus, on peut dire que y, y, ça manquait de joueurs, euh, on va dire, déséquilibrants à ce niveau, même si on peut quand même attendre de Lucas Vasquez et Ascension qui, qui fassent plus qu'une un, tentative de triple dans le match. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a quand même eu des tentatives, de, dans l'état d'esprit, il y a quand même eu... Le, de la des, des vraies tentatives des joueurs, et il y a même eu un certain niveau de réussite. Mais ça n'a pas suffi. Voilà, non, mais bon mais.
3: C'est pour, pour ça que je pense qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment distingué, les demi-temps. Alors, sans, sans parler d'expulsion, juste euh, entre effectivement la première mi-temps, où l'analyse tactique ressurgit davantage, et ce sentiment d'impuissance euh, face à un bloc madrilène euh, très, très solide, très sérieux, très compact, euh, là-dessus, effectivement. On peut, davantage, euh, on peut davantage souligner les failles tactiques et, et lacunes, euh, les lacunes du plan, de, du, plan de jeu, du plan de jeu, entre guillemets, de, de Naïmri. Mais c'est vrai qu'en seconde période, quand on voit le... Il n'y en a pas qui ont lâché. Ce n'est pas une question de lâcher mentalement, mais c'est juste un manque, enfin, manque d'engagement. Et je trouve qu'il est davantage flagrant en deuxième mi-temps quand on voit l'entrée de Pastore, quand on voit... Alors, celle de Draxler, effectivement, je vais la mettre sur le compte de du score qui était déjà, qui était déjà enterriné, mais l'attitude de Rabiot sur le deuxième but, c'est simplement des, des faits ou des, des...
1: Des petits détails, comme ils ont
3: dit. Voilà, exactement. Des attitudes qui sont symptomatiques d'une équipe qui avait un petit peu... Euh... Alors, ça s'explique aussi parce qu'il y avait le score, il y a le contexte, ils sont à 10, mais qui une équipe qui n'était pas concentrée et peut-être pas euh, 100% impliquée dans, euh, dans la recherche d'un exploit.
2: Je ne suis pas d'accord, et juste pour pointer du doigt, pour revenir sur l'exemple le, du deuxième but, sur le deuxième but, Rabiot il fait une couverture, parce qu'Alves il est un peu plus dans l'axe, c'est qu'il n'y a plus de, de milieu de terrain à trois, ils sont deux, et le deuxième milieu de terrain c'est Pastor. donc il est à la fois sentinelle et euh, relais en droit on va dire, et il fait une couverture au poste de latéral droit, il se retrouve en fait en position de défenseur, alors il, sur son geste, sur son dégagement, sur le centre, on voit bien qu'il est un peu déséquilibré, il rate son relance, effectivement il aurait dû essayer d'envoyer une, une une grosse chandelle, Je il connais. rate son geste mais il, a, il est sur une situation où il fait un gros effort où il est dans une position qui ne lui correspond pas et voilà c est, c est... Je pas, on peut pas critiquer l'implication des joueurs quand un joueur fait ça tu, tu peux me dire ok euh, est -ce, pourquoi il n'est pas dans la surface de réparation pourquoi il fait pas il fait pas l'effort mais quand un joueur fait l'effort et qu'il se trompe dans son, dans son geste, dans son exécution c'est pas un problème d'implication Juste, euh, on reviendra là-dessus après
1: il y a beaucoup de raisons sur le live donc j'aimerais bien y passer alors, préparez-vous, c'est en désordre, donc euh, ça part un peu dans tous les sens. Hein. On nous dit le Real n'a jamais eu à forcer ni son talent ni physiquement pour, dominer, pour nous dominer, c'est très grave. On nous signale que Daniel Vest est passé dans un studio de musique.
3: On nous dit alors, je juste... Non... En fait, je, 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 <rire> je, pas, pas l'étude de radio sur le deuxième but, c'était juste, effectivement, euh, je, je complètement zappé. C'est juste un moment, euh, une perte de balles de, de Di Mario au milieu de terrain, et on voit Radio qui... Euh, alors, je sais pas sur le deuxième but, hein, mais c'est en deuxième mi-temps. On voit Rabiot qui lève les bras euh, en demande à la faute et qui euh, et Benzema part au but euh, et qui, euh, Rabiot qui trottine juste derrière. Voilà, c'est... Voilà. Ok, euh,
1: d'accord. Très bien Max, tu as bien fait de la glisser en douce pendant que je lui coupe la parole. Euh, on nous dit, je rejoins Ryan et Mathieu pour la responsabilité d'Emery. Je suis pourtant quelqu'un qui le défend beaucoup. Pour moi, ça remonte encore plus haut cette responsabilité, la structure même du club, le pouvoir accordé au cadre. Euh, bla bla bla, euh, on nous dit, enfin toujours la même personne qui saute au site, ils disent manque de respect envers les joueurs de dire qu'ils ne se sont pas donnés. Peut-être que tous, peut-être pas tous, mais beaucoup étaient impliqués. Personnellement, j'ai ressenti de l'impuissance plus qu'un manque de caractère. Ensuite, on avance. Emery toujours. Emery responsable de laisser un écart de 50-60 mètres entre Silva et Cavani, mais jamais il n'est responsable de l'attitude débile de Rabiot, de la nullité d'Imaria ou encore de l'égoïsme de Mbappé. <rire> il faut que... il s'attaque le dur, là. Euh, on nous rappelle qu'effectivement, c'est plus facile de commencer un match avec un avantage de deux buts, surtout quand on est le Real Madrid. Merci, Roland on... Courbis. <rire> c'est Al Bandy vendeur de chaussures dans le Michigan euh, on nous dit nous on tricote la balle tranquille on se fait des passes, on joue à deux à l'heure on est le Barça du pauvre, et même le Barça ne joue plus comme nous on sait pas, ils se sont adaptés euh... vous avez vu le,
0: le début de match Paris c'était vraiment frappant t'avais les, les trois milieux qui se faisaient des passes enfin, t'avais trois, trois blocs en fait dans l'équipe t'avais les défenseurs qui restaient séparés les trois milieux qui se faisaient des passes et les trois attaquants qui étaient 30 mètres devant et tirés sur la largeur avec personne pour se proposer en décrochant, ou en se mettant entre les lignes, rien, mais en proposant des solutions au milieu. Ce qui a fait qu'on a vraiment abusé du jeu long ou du jeu par les côtés. Et ah, mais temporairement, a été... on a pu trouver des solutions entre les lignes, soit par Verratti, soit par Alves, soit par euh, même Rabio une fois, il me semble, même Botta, je crois, s'est proposé, mais ça s'est fait de façon sporadique et pas du tout organisée, alors qu'il y avait vraiment quelque chose à exploiter du côté réel. Et quand mmh. tu as ça, tu peux pas... Je pense que ça a vraiment participé à l'impression qu'on a eue de d'impuissance et de manque d'envie. Mais c'est juste qu'il n'y avait, qu avait pas les solutions pour progresser sur, sur le terrain.
1: Alors, on nous dit, les arguments de Ryan sur la tactique et la préparation de l'équipe sont recevables. Mais absolument pas d'accord pour dédouaner les joueurs. De, ensuite, attendez, c'est pas fini, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Autre problème d'attitude, pas un joueur n'a pris ses responsabilités et dit j'ai fait un match de merde. Ça se couvre derrière le on, mais on n'a vu aucun on sur le terrain. Ça, c'est un truc qui m'a choqué dans les déclarations d'après-match. C'est le manque de remise en question des joueurs qui s'estiment proches. Je crois que c'est Thiago Silva qui
0: veut dire « Ouais, le PSG ou le Real Madrid, c'est presque pareil. » Radio ah, oui. a dit qu'il présentait ses excuses. Mota a dit qu'il y avait un écart entre les deux. enfin. Je, ouais, je mais... pense qu'il le t'inquiète
2: hein. pas, les joueurs. Moi, ouais, il y a quand même un joueur qui s'est excusé. Euh... Encore vu le match qu'il fait. Hein. Ouais, je sais non, pas. Franchement,
1: euh, je sais qu'on a déjà eu ce débat après le match aller où tu défendais la mise en position des, des deux attaquants. Pour moi, à partir du moment où t'es dans un match pareil tu tu dois faire plus mais tu dois sais même pas que tu... tu dois donner plus que le maximum que tu puisses donner et à aucun moment est-ce que est-ce qu'il y a un moment où tu vois par exemple Rabiot aller au contact et fracasser un type on prend que des cartons de cons excuse-moi de le dire comme ça on prend pas un seul carton on... pour une faute où tu dis tu insuffles quelque chose et ça ça me gêne vraiment tu vois à Marseille c'était pareil on s'est fait piétiner tranquillement tout le monde regardait en l'air oh, vous avez vu il fait beau au Vélodrome et c'est le nombre de fois, pareil à Lyon, où tu as Ndombele
0: qui nous a marché dessus. et Je trouve qu'en qu début de match, plusieurs fois, Yuri prend l'ascendant, une ou fois en récupérant le ballon assez haut et tout. Bon, Ce n'est pas des fautes pour le coup, mais c'est une marque d'engagement. Il passe ouais. devant son adversaire.
1: Mais regarde, Yuri, par exemple, il a Alors fait après, son match. Fait rien, quoi. Voilà, mais c'est pas normal qu'au milieu du terrain, tu es euh, « entre guillemets euh, le seul duel qu'on a dû gagner », je pense, c'est ceux dans les airs.
3: Ouais, où, si on on était a, bon où on a globalement assuré. Diego Silva fait le...
1: Même Mota, il a, il a pratiquement tout chopé sur le dégagement de Navas, j'ai l'impression. Mais tu vois, au bout d'un moment, je trouve que tu as... Tu sais que tu as moins d'armes que les mecs d'en face. Tu le sais, pour moi, dès le tirage au sort, c'était évident. Mais bref, ça, c'est autre chose. Tu as du retard, et en plus, le surplus que tu dois amener, que tu dois aller chercher, tu le montres pas. Et au bout d'un moment, bah, forcément, si tu es déjà moins bon footballistiquement, si tu es moins bon dans l'engagement, même si je déteste qu'on dirait un coach de Ligue 1... Forcément, tu peux pas lutter. quoi. Et ton écart, il se creuse, il se creuse, il se creuse. Et c'est ce qui s'est passé. Après, on finit plutôt bien la première période. Mais le problème, c'est que c'est les 20 premières minutes qui doivent être bonnes. Ce n'est pas les 20 dernières où on a déjà euh, Areola qui nous sauve les miches deux fois. tu vois. Et il fait deux arrêts. Ils ne sont franchement pas évidents. évidents hein. la, la tête de Ramos, il va aller au sol. Celui-là, hein. Celui c'est un petit miracle déjà. Mais au bout d'un moment... Euh... Voilà, tiens, de Seb, mais... de, qui est un habitué de, du site, qui nous dit, l'exemple Verratti, c'est le seul qui est au niveau. L'attitude, on peut parler de Rabiot. Puis, c'est plus généralement, on n'a pas eu l'entame de match niveau intensité que tout le monde souhaitait. Là, il a une bah, moi, c'est un mais peu ça.
2: Mais c'est pas une question d'intensité, à mon avis, c'est une question de jeu. C'est-à-dire que les joueurs, ils ne savaient pas quoi faire avec le ballon, ils ne savaient pas comment attaquer, ils ne savaient pas comment contourner le bloc du Real, ils ne savaient pas comment tout faire mal à l'adversaire, en fait. C'est ça mais le dans, problème. Dans
3: ce cas-là, tu fais autre chose. Dans ce cas-là, tu le alors effectivement, ça ne veut, est, on, on est, veut pas dire rentrer dans la gueule des, des mecs en face, mais simplement peut-être avoir un peu plus d'ingéniosité, de, de créativité, euh, essayer davantage de permuter, euh, d'avoir Rabiot bah, qui joue un peu plus haut. Les, les militares ont permis de, enfin, après, changer
2: de position. Di Maria et Mbappé, ils ont changé au moins 4 oui. ou 5 fois de, de position euh, dans, dans le match. Ça, ça je suis d'accord,
3: mais effectivement, quand tu vois que Rabiot, Mota et, euh, et Verratti évoluaient à chaque fois euh, pendant 45 minutes, 000... Ils ont évolué sur la même ligne. C'est-à-dire que tu as même pas un qui s'est dit qu'il allait peut-être prendre l'initiative de se rapprocher de Cavani ou qu'il allait jouer dans le, dans le dos de Casemiro Kovacic.
1: C'est Mota qui s'est retrouvé le plus haut juste avant la mi-temps.
2: Ouais, un... on, on a vu Verratti également collecter de, quelques ballons intéressants. Il euh, y en a une qui amène d'ailleurs un coup franc, je crois. Ou un... Oui. Ouais, Ce qui amène le coup franc de Mbappé, je crois. C'est avec Verratti qui récupère le ballon dans le dos de Casemiro et Kovacic également quelques débordements intéressants de radio où ils se retrouvent à l'angle de la surface à gauche, mais c'est dans l'ensemble, je veux dire, c'est quand les joueurs ils savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment affronter l'adversaire, on peut toujours leur demander de trouver des solutions eux-mêmes, mais on voit bien qu'il y a des limites. Quoi. En face, c'est un adversaire avec des joueurs de même niveau, voire supérieur dans certains compartiments. C'est la Ligue des Champions. Hein. Faut mais pas je veux que... bien, mais...
3: Mais effectivement, je... que, que, sur le plan
2: individuel, les joueurs vont prendre le dessus comme ça, trouver des solutions. Il y a des... Ça se prépare pendant des mois, ces matchs-là. Il y a, il y a des, des, des semaines et des semaines d'entraînement, de préparation, d'analyse de l'adversaire, de, de création d'automatisme ou pas, dans le cas du PSG. Mais ce n'est pas pour rien. quoi. Je veux dire, le jour J, si tu pas préparé footballistiquement, il faut jouer au foot pendant 90 minutes. Il faut pas juste s'attendre à ce que... Les joueurs ils sortent des solutions individuelles ou ils tamponnent un adversaire pour montrer du caractère. Ça ne sert à rien, ça.
3: Bah, ça ne sert à rien. Mais non, hein. Oui, et non. Parce oui, donc, que effectivement, le, parce le que de, de la faute, faute électrochoc, il, il, il peut exister aussi. Quand tu vois que Verratti prend son rouge et que l'un des meilleurs passages dans le match, c'est effectivement les 10, minutes, euh, les 10 premières minutes où on joue à 10, qui sont d'ailleurs la, la période par laquelle on, on égalise, bah, as te dire, ça peut-être créé quelque chose et un, un élan... Ça va peut-être effectivement euh, créer cet électrochoc nécessaire à ce que les joueurs aient, euh, aient un second souffle et peut-être que puissent enflammer de, et lancer ce match dans l'irrationalité que, que Mathieu évoquait précédemment.
2: Bon, moi, je suis très dubitatif là-dessus et moi, je ne pense pas que basculer dans l'émotionnel dans et dans l'excès le, dans d'engagement, ça amène quelque part à, je veux dire, sur des situations isolées dans un match où. Par exemple, quand tu sais que tu recules un peu trop, que tu as un petit peu de mal à sortir le ballon, je peux comprendre que mettre un tampon à un adversaire à un certain endroit pour ralentir le rythme ou sortir la balle à un certain endroit du terrain, ça, ça puisse apporter des, des, des petites solutions à l'équipe pendant quelques secondes, quelques minutes, mais dans l'ensemble, rentrer dans l'adversaire, ça ne sert à rien du tout. Hein. Ce qu'il faut, c'est jouer au foot. Mais bien
3: ouais. sûr, mais quand tu n'as plus rien, que, es, que tu te sens inférieur et que tu es dos au mur, bah, il faut jouer sur, euh, sur l'émotion irrationnelle c'est con à dire et effectivement c'est en fait, très malheureux
2: si, si je comprends bien ce que, ce que vous reprochez aux joueurs dans, dans ton cas c'est oui. le fait que comme le, le plan de jeu était largement insuffisant ce que tu reproches aux joueurs c'est de ne pas en fait, euh, être rentré dans le non pas rentrer le, les règles
3: pas, 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 pas avoir suffisamment de personnalité c'est à dire que quand tu vois que tu fais absolument rien et que pendant 45 minutes tu es impuissant et, euh, et aussi amorphe c'est-à-dire dans ton plan de jeu, dans tes idées, dans ta construction, il faut trouver autre chose. Et c'est aux joueurs aussi de... de montrer de la personnalité et de l'expérience pour pouvoir euh, s'avancer et euh, dominer enfin, en tout cas dominer dans l'intensité et dans l'imagination la... le... leur sujet.
2: Je peux pas dominer l'adversaire dans l'intensité. Non, si pas, pas
3: l'adversaire, si le... leur, leur sujet juste,
2: leur, euh que ça, ça veut dire quoi C'est le, le match qui se joue contre un adversaire. Tu peux pas prendre le dessus sur, dans le, plan, dans, sur le plan de l'intensité contre un adversaire qui est mieux préparé que toi. Si ton adversaire il arrive avant, il fait les courses mieux et qu'elles sont plus optimisées, qu'il ressort le ballon mieux que toi, qu'il est mieux préparé sur les phases de transition, comment tu peux prendre le dessus sur le plan de l'intensité C'est pas possible. Tu peux prendre le dessus sur le plan de l'intensité que si y a un, les deux équipes elles sont proches en termes de plan de jeu. Et que, en, en termes de qualité de jeu, et que on va dire que dans certains endroits, tu as la capacité physique et athlétique à prendre le dessus. Mais si Mais... tu as une équipe qui est très bien préparée et d'un côté tu as une équipe qui est mal préparée, tu ne peux pas prendre le dessus dans l'intensité, ce n'est pas possible. Sur une situation isolée, ouais, comme tu peux effectivement rentrer dans un joueur ou mettre un tampon ou montrer un excès d'engagement, c'est possible. Mais sur 90 minutes, ce n'est pas possible de gagner les duels contre une équipe qui est bien préparée, ce n'est juste pas possible.
1: Mais là, le problème, tu vois, Ryan, c'est qu'on a l'impression que euh, utiliser ce genre de moyen, qui, on est d'accord, un peu archaïque et qui, re, qui est uniquement du ressort mental, on l'a jamais essayé. Et c'est ça qui passe pas trop, en fait. C'est qu'à aucun moment, à part euh, ce que Mathieu a exprimé en début, le coup de Berchiche et tout ça. Euh, à aucun moment on a, re, on a ressenti, tu vois, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a reparlé du, tiens, c'est Seb qui dit, euh, on peut pas à chaque fois raisonner en termes de jeu où on est d'accord qu'on est insuffisant, mais il dit comme dit, il faut totalement être rationnel pour réaliser un exploit comme on devait le faire, comme le Barça a fait l'an dernier, prendre des risques au moins l'entame. Et le problème
0: c'est que d'entrer. On est déjà, pas, on est déjà ah, dominé... Euh... Le truc, c'est que pour, faire, pour refaire l'exploit du, du Barça face au PSG l'an dernier, faut non seulement que tu sois comme le Barça, mais il faut, faut aussi que le Real soit comme le PSG l'an dernier. C'est-à-dire qu'il y a une forme de soumission mentale des coups d'envoi, d'acceptation de la domination de l'autre. Et ça, le Real n'est pas du tout rentré dans le match en, en reculant de 15 mètres et en, et en essayant de protéger sa surface.
1: Et puis nous, on n'a pas essayé de les tamponner non plus euh, et de les faire redouter.
0: Pour moi, ah, je suis... moi premier je ballon du match, Premier ballon du match, Verratti a le ballon. 30 mètres devant, tu as les attaquants, il n'y a, a aucune solution, Il balance un, un long ballon devant, hors jeu, ballon récupéré pas le Real. Je pense que ça, ça symbolise tout. Tu ne peux pas mettre en place une, une folie et, et un enthousiasme à partir d'un jeu que tu développes si tu n'as pas les solutions du jeu. À un moment, faut. faut si tu n'as pas l'adversaire,
2: effectivement, comme tu dis, Mathieu, qui, qui, a, qui prend la posture qui t'intéresse. C'est euh, la, la remontada de l'an dernier, euh, on a un PSG quand même qui, qui part sur un plan de jeu euh, d'un repli défensif. Bon, après, peut-être qu'il recule plus que ce que l'entraîneur demandait mais dans l'idée c'est ça et après il y a effectivement une équipe qui, qui s'effondre mentalement et qui n'est pas conditionnée mentalement, qui croit, qui, qui, dans, qui dans sa tête pense qu'elle va perdre qui, qui, qui a ouvert la porte à Montada c'est pas ce qui s'est passé hier, Madrid hein. est arrivé sur le terrain et sans doute avec l'idée de gagner le match en sachant que ça allait être un match difficile qu'ils allaient certainement souffrir mais, avec, mais absolument pas conditionné euh, mentalement dans la direction d'une défaite donc partant de là, c'est. Je, bah, ouais, je peux comprendre en tant que supporter ce que vous essayez de demander, mais moi j'ai re... revu encore le match aujourd'hui et je vois pas comment le PSG aurait pu produire ce match-là. Je pense qu'il y avait des petites choses à faire pour améliorer un petit peu la qualité du jeu, qui était faisable sur le, enfin, qui était faisable pendant le match.
1: Pendant le match, ouais, bah largement. On peut, pas... enfin, quand tu vois ce qu'on a, les rares cartouches qu'on a eues dans les 30 derniers mètres, ce qu'on en a fait, ouais, on pouvait forcément faire mieux. Hein.
2: Il y, avait, il y avait, je pense, moyen de, déjà d'utiliser un peu mieux l'espace entre les lignes dont Mathieu parlait tout à l'heure. C'est vrai que ça n'a quand même été pas assez bien exploité. Di Maria et Mbappé, à mon avis, ont fait un match assez limite à ce niveau. Surtout Mbappé, je pense qu'il aurait davantage dû passer du temps entre les lignes pour essayer parce justement... Parce que les deux démarrent pieds opposés.
0: Oui, non, je, je suis et Normalement, Mais... la logique, c'est d'en avoir au moins un des deux à l'intérieur, enfin notamment Di Maria qui a eu ce rôle plusieurs fois l'an dernier, que ce soit face au Barça, face à Monaco. Et les deux ont quand même gardé ce rôle très excentré, collé à la ligne de touche, comme on voit depuis des semaines le rôle des ailiers au PSG, c'est-à-dire qu'ils joue jouent pas du tout à l'intérieur, mais, mais vraiment à l'extérieur. Ça, pour moi, c'est vraiment une interrogation, parce que c'est forcément une consigne, vu que la tendance naturelle d'Imaria, c'est plutôt de, de, se, de se déporter vers l'axe. C'est ce qu'il faisait avec Blanc, par des consignes, et c'est ce qu'il a fait plusieurs fois avec Emery l'an dernier. Donc je pense vraiment que l'idée, c'était d'avoir les deux ailiers qui partent de, de positions excentrées. Après, pour quelle raison J'en ai strictement aucune idée, parce que pour moi, ça ne t'amène vraiment rien du tout. Ça m'a vraiment rappelé le match de. Le Montpellier-PSG, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match-là, bah, on jouait avec le milieu de terrain d'ailleurs et ça avait donné exactement le même match. Les, les trois au milieu qui se faisaient des passes et incapacité totale à trouver les, les trois devant hormis sur des exploits un peu de, de Mbappé. Et ça, ça fait exactement le même match au niveau offensif et pour moi il n'y a vraiment aucune surprise là-dessus. Et je m'interroge vraiment pourquoi là, cette consigne-là d'utiliser de, de, vraiment à la fois tes latéraux et tes ailiers sur la largeur. Ça, ça me...
2: Peut-être en peut voulant, voulant créer la supériorité sur le côté ou euh, justement on est en étant davantage prêt sur les pertes de balle, bon, c'est difficile à savoir mais de toute façon je pense que indépendamment du plan de jeu, le joueur après durant le match il doit interpréter la rencontre et s'il voit qu'il y a des possibilités parce qu'on a vu quand même, comme tu le disais tout à l'heure que le double ouais, est pivot... Kovacevic, Casemiro, était quand même assez aventureux dans son pressing, c'est-à-dire qu'il y avait des espaces qui s'étaient libérés. Mais je pense que les joueurs ont essayé, t'as même vu Mota faire une ou deux fois ouais, ouais, entre je... les lignes, bon, pas en faire
0: grand-chose. Le mais... euh...
2: dans l'ensemble, ouais, je pense que Di Maria, il a un petit peu essayé, mais pas assez, mais je pense que Mbappé, il a peu essayé, vraiment trop peu essayé, qu'il y, avait... y avait des possibilités, et je pense qu'il n'a pas forcément bien interprété ça. Après, il y avait sans doute des consignes différentes, comme tu le dis, mais bon, une fois que le coup de sifflet, il démarre, quand il y a des gros espaces qui s'ouvrent à certains endroits et qu'il y a des possibilités qui sont fermes à d'autres, c'est aussi aux joueurs d'interpréter ça. Hein. C'est voilà,
3: notamment ce que, en partie ce qu'on ce qu leur reprochait dans la critique précédente, Ryan. C'est effectivement ce, peut-être ce manque d'interprétation ou alors ce manque euh, de personnalité une fois le, le problème ciblé.
2: Après, je ne pense pas que ce soit un souci de personnalité. Je pense que c'est peut-être plus un problème de lecture du jeu et sur, des, sur oui, certaines séquences. C'est l'un ou l'autre en tout cas après, mmh. en termes de personnalité, Mbappé, moi, il, il a laissé quand même deux, trois actions intéressantes. Il y a un appel qui finit avec une frappe où on lui reproche de ne pas avoir fait la passe à Cavani. Je pense qu'il n'a pas levé la tête, mais voilà, c'est compte tenu de, des conditions de jeu dans lesquelles il était. Il a obtenu un coup franc super dangereux à l'entrée de la surface. Et il a fini le premier tir du match côté parisien, ce coup franc-là, à la 27e minute. Ouais. Et... Il, y a, il, y a son, il y a son appel qui est un très, très bel appel où il part de, du secteur gauche et finalement, il fait un appel dans le dos de, de Ramos. Et, euh, et ça finit en frappe avec Avonik qui, qui est devant le but qu'il a demandé et là effectivement, s'il la passe, il a, il a pas, sans doute but mais enfin, tu vois, je pense pas qu'on puisse dire qu'il a manqué de personnalité ces actions-là ces actions, actions d'un joueur qui n'est qui est pas aidé et qui décide à un moment donné dans le match d'intervenir sachant que son équipe ne lui fait pas parvenir de ballon dans de bonnes conditions c'est quand même pas mal, même Zimaria, on l'a vu quand même essayer de faire des choses je pense qu'il n'a pas réussi à déséquilibrer comme il voulait mais sur le plan technique, il a mis beaucoup d'efforts à bien exécuter ses gestes. Après, voilà, il, a reçu, il a réussi la moitié de ses tribles. Mbappé a, reçu, a réussi plus de la moitié de ses tribles. Il n'était pas en grande réussite, mais il n'était pas défaillant non plus. Hein.
3: Non, mais de toute façon, ce sur quoi on se rejoint, c'est les limites tactiques euh, révélées par la rencontre. On a mis de la poussière sous le, sous le tapis pendant, pendant des mois. et euh, On s'est voilé la face en euh, deux 3 mais euh, là on a clairement ça, ça nous a explosé à la gueule et euh, ce, le no man's land qu'on on voit en, dans, entre, entre la défense du, du Real et son milieu euh, et, no, et donc entre notamment Mota et Cavani avec les deux ailiers écartés c'est cruel c'est cruel, cruel pour Emery pour son, son éventuel plan de jeu euh, qui a été mis à mal par le 4-4-2 de, de Zidane avec ses ces deux élites qui revenaient et qui compensaient pour donner une défense à 5. A... Emery, il a pris un. Enfin, il... En tout cas, l'idée, si tant est qu'il ait eu une idée avant le match, son idée, de... son idée tactique a pris un mur... un mur violent.
1: Moi, je sais qu'à l'aller, ils avaient retrouvé... Enfin, côté Paris, ils avaient trouvé qu'ils n'avaient pas assez exploité les côtés.
3: Ah, voilà, là, ils se sont euh... exploités là.
1: Bah, là, je pense que. Mais est-ce que, est que justement. Les... Était... Je ne sais pas ce que c'était avec l'idée pour le match retour. Si l'idée était de les exploiter, en tout cas, le Real a tellement bien verrouillé la chose que ça n'a ça jamais pu avoir lieu.
3: Est-ce que, est que justement, il y a eu peut-être un manque d'adaptation au 4-4-2 de... qui était prévu
0: C'est étonnant parce, parce que, que pour le coup, c'est un, un schéma. L'équipe le... adverse qui laisse vraiment des espaces entre son double pivot et, et sa défense, c'est un schéma classique que ça a très bien su sanctionner l'an dernier, que ce soit face à Monaco ou face au Barça, les deux matchs. Donc c'est étonnant que le même entraîneur arrive pas à lire la même situation, tu vois. Donc forcément il a, il a cherché d'autres avantages ailleurs. Et euh... j'ai du mal à voir lesquels ça.
1: Je ne sais pas. Tiens, on parle de... du fait que Conte a été mis en contact avec le PSG. Ouais, enfin, ça fait trois mois que le contact a été établi. Donc c'est pas c'est pas spécialement lié aujourd'hui. Ça se tourne opportunément Il parle
0: d'un contact avec son frère, qui est d'ailleurs son adjoint aussi. Euh, son... Ouais, son adjoint.
1: Ouais. Euh... Voilà, mais bon, enfin euh, oui, se séparer d'Emery, c'était déjà, enfin c'était plus ou moins prévu vu la tournure que prenait la saison. Donc euh, ils ont même pas attendu le huitième de finale pour rencontrer Ancelotti, comme j'ai écrit sur le site tout à l'heure. Donc euh, c'est pas, fin. oui, des, on va en avoir de la rumeur euh, entraîneur, assez logique puisque il a, il est en fin de cycle. Enfin euh, c'est vu ce que ça a donné cette saison. Euh, voilà, c'est pas, enfin c'est logique on, que ça, ça parle de trouver un autre entraîneur. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour sur la défaite tactique ou mentale. On, aura, euh, on est d'accord que moi, tactiquement, ça a, ça a été un, un échec flagrant. Mentalement, vous ne serez jamais d'accord. Mais bon, comme me dit quelqu'un, Ryan, il est gentil. Mais euh, c'est insupportable de voir certains décharger les responsabilités des joueurs sous prétexte qu'il n'y a aucun plan défini. On a l'impression qu'on parle à DU6 alors qu'il y a que des champions dans cet effectif.
2: Non, mais il y a que des champions. Mais comme je le disais, le problème, c'est en face, il y a une équipe avec des meilleurs joueurs et en Ligue des champions, en fait. Euh... Quand une équipe pas préparée affronte une équipe préparée, le résultat il est souvent le même, c'est sans équivoque donc euh, voilà, c'est le plus haut niveau, ça ne pardonne pas. On, peut pas. On peut effectivement reprocher aux joueurs de ne pas avoir fait plus, chacun peut à son appréciation de la personnalité de chaque joueur et de ce qu'il peut attendre, mais dans l'ensemble, euh, les joueurs ne peuvent pas inventer des solutions face à une équipe préparée avec des meilleures individualités, plus d'expérience, et... c'est pas rationnel de demander des choses comme ça quoi. Euh,
1: bon, on nous demande un avis sur Verratti. Il y a plusieurs... On va passer la partie les performances individuelles
2: à retenir. Un avis sur Verratti ou pas Qui veut... Ouais. Enfin, ah, ah, dit, ah, de ah, mon point de vue, qu'il avait qu fait un grand match, qui qu montrait montré beaucoup de personnalité, qui s'était impliqué de la phase de relance, qu'il avait essayé de faire euh, d'amener le ballon sur les, les zones euh, les moins occupées, qu'il avait également, pas beaucoup, mais également essayé de collecter le ballon dans le, dans le dos des milieux terrains adverses, de le faire progresser. Euh, je crois même qu'il a deux trois situations où il arrive dans la surface notamment en deuxième période voilà et pour moi c'est un match qui montre que justement c'est un garçon qui a de la personnalité, qui a de la qualité qui, qui, qui s'est démené, qui a vraiment essayé de trouver des solutions pour aider son équipe et qui après s'en va parce qu'il a un geste d'énervement sans doute un peu trop, un, un trop impliqué émotionnellement comme le disait tout à l'heure Mathieu voilà, c'est un très récurrent chez le joueur mais bon je le je pense que dans l'ensemble, son match montre que c'est un joueur avec lequel il faut continuer de compter et, euh, et que dans la difficulté, ça reste un joueur sur lequel on peut compter, même s'il s'en va sur un carton rouge. Je, je pense qu'il a fait un match euh, qu'on peut saluer quoi. Bon, euh,
1: Moi je vais même aller plus loin, c'est sur le match, et ce qui s'est passé, c'est le seul qui peut prétendre à jouer dans l'équipe d'en face. Honnêtement, il y a, enfin, c'est le seul qui a su déséquilibrer un minimum par ses qualités individuelles, même si après il y a, enfin, je vais, je vais y revenir après, mais c'est le seul joueur qui sur les deux matchs est constant, fait deux vraies parties, même si euh, certains ont pas apprécié son match à Madrid. Moi, je l'avais trouvé franchement intéressant et dans un contexte compliqué. Et voilà, euh, après il arrive, bon, il prend un carton euh, un peu rapide parce qu'on voit qu'il qu veut trop bien faire. Le deuxième carton est stupide et c'est là où je en veux parce que il a pris beaucoup de cartons avec Ancelotti, mais bon, il était jeune, il débarquait de série B, il découvrait Paris, tout ça. Après, avec Blanc, il avait eu une phase où il en prenait un peu moins quand même. Il avait eu un travail et là, je trouve que depuis quelques mois, pareil, et, il s'était bien calmé en début de saison. Il faut savoir que, par exemple, en Ligue des Champions, jusque-là, il avait pris qu'un carton. Je crois que c'était une contestation en Derlect ou un truc dans le genre. Donc, c'était plutôt bien. Mais le match d'hier, euh, tu as vraiment l'impression que c'est le, le mec qui a rien écouté, rien, rien appris et, et ça lui répète à la gueule.
3: Quoi. Mais, pff, je trouve oui, ça mais triste. C'est avec le que... cœur et c'est la Tu peux aussi, voilà, ouais, voilà, aussi m'excuser parce qu'il y, y a eu un trop-plein euh, trop émotionnel et un trop-plein de, de frustration. Euh, et c'était effectivement peut-être euh, le, le sens sur et qui a fait un petit peu euh, réémerger son son cœur euh, son cœur d'italien. <rire>
1: c'est <rire> beau
0: hein. Après tu peux pas tu peux pas retirer le, le côté un peu émotionnel parce que lui pour le les coup il a, les, il a il a... oh ouais, non non tu as raison je dis pas que tu l'as fait Max mais on parle, je parle en général. Tu euh, peux pas retirer le côté émotionnel pour Verratti parce que pour le coup lui il a vécu toutes les éliminations du PSG. Ça, ça doit finir par, par peser un peu quand même quand, quand tu accumules à échecs avec pré-échecs après échecs échec, chaque année. Bon, on sait que là, le succès c'est euh, d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme mais là pour le coup ça fait quand même beaucoup, ça en fait 6 euh, d'affilée. Euh, bon, je pense qu'à un moment ouais, c'est comme tu l'as dit un peu de frustration qui ressort, euh, le match qui se déroule pas dans la bonne direction et, et la sensation que l'autre est, est trop fort. Quoi. Et la, la de,
3: sensation de, cool. de vouloir trop en faire pour... Euh... Pour justement essayer de compenser ce ces manques un petit peu collectifs. J effectivement, j trouvé, je partage je tout à fait votre votre analyse. Hein. Après, et j'ai trouvé très dur les commentaires les commentaires d'après match. Après, les on sait par qu ils sont et
1: dans minutes, hein. après, ce qui dans Après ce qui fait mal surtout c'est que ouais. euh, il fait ça il y, y a un zéro on est mal mais il te reste près d'une demi-heure à jouer et surtout c'est tu savais
0: que c'était mort. donc. Non, c'est a... a... ça. Je à 0, dire,
1: mais ouais. mais y avait ça plus dommage. rien. Il...
0: Ça a même pu créer plus si d'un déclin de il... son mais...
1: Ce que je veux dire, c'est que s'il prend un deuxième jaune pour un tacle un peu juste et qu qu'après, il se met à gueuler sur l'arbitre, je le comprends. Mais là, c'est vraiment tout seul qui s'énerve pour une, une faute. Et... Enfin,
0: non mais c'est une erreur, c'est une erreur, c'est clair. Hein.
1: C'est ça qui me gêne, c'est qu'en fait c'est lui-même tout seul qui provoque cette expulsion. Parce que les autres, on voit le ralenti même, il y a pas grand chose quoi. il enfin, y a pas de quoi siffler au niveau Ligue des Champions, c'est ça qui est problématique. Et euh, c'est un peu ça me gêne. Après quand j'entends des ouais
3: faut vendre Verratti, faut... Oh là là, mais non mais même pas ça. ça reste enfin.
1: absolument la base du projet au milieu du terrain quoi.
3: Enfin mais surtout pas, quoi. Euh... Sûr, Mais c'est ça que c'est ça, c'est une faute inexcusable en tout cas tout, de, tout, tout au moins inadmissible vu son, son statut et son, sa nécessité pour lui d'être le leader vu le contexte où, anecdotique,
0: vu le Max. vu le scénario du match j'ai vu j'ai du mal à voir ça comme,
3: oui tu, mais tu, fin, tu non mais le... au, au, même au niveau de l'image c'est dur quand même que ton meilleur joueur se fasse expulser c'est à, à lui justement d'être un leader et à 20 euh, maintenant Cinq. 25 ans
1: et bientôt 26 euh,
3: Oh, dans six mois quand même le, le sultan. Oui mais le euh... premier,
1: prochaine campagne de Ligue des Champions on
3: parle bien 26 ans. C'est ça. Il y a un moment où il a, il a, il a, il a nécessité d'avoir une certaine maturité un certain une certaine lucidité en toutes circonstances et il peut plus faire les mêmes erreurs qu'il qu faisait auparavant donc pour ça effectivement on peut euh, on peut l'incriminer maintenant euh, lui tomber dessus lui donner deux dans l'équipe euh, le le mettre en avant comme euh, en Bukemis. Enfin, euh, celui qui aurait euh, précipité le, le chaos. Non, il faudrait euh, un peu de mesure. Pendant une heure, c'est lui qui tient le milieu. Peut-être pas, pas du tout lui tout seul, mais c'est vrai que c'est lui qui tient l'équilibre. C'est lui qui montre, comme le disait rien de la personnalité, euh, qui tente des choses. Et on a besoin de joueurs qui tentent des choses. On, besoin, on aurait besoin de joueurs qui tentent plus de choses, qui montrent plus de personnalité, plus d'engagement. De, quitte, effectivement, mais là où je suis d'accord avec, euh, avec Philo, peut-être à sortir sur un geste un peu plus... Euh, le plus marquant plutôt que ce, ce, sur, cette, euh, sur cette idée aussi.
0: Juste pour finir sur Verratti... En attendant de voir comment Comté va le dresser l'an prochain.
3: Ouais.
1: <rire> non, juste pour
3: finir... Ou, ou, ou alors, il va, il va revenir avec Papa Carlo.
1: <rire> ouais, on verra. Mais il y a quelques jours dans une interview, je ne sais plus, c'est ce photo de Chavi qui disait ouais, dans les, pour gagner des champions, il faut que dans les mauvais moments, tu les, les grands joueurs qui se montrent et tout ça. Bah, pour moi, hier, c'est le seul qui s'est montré qui a assumé de A à Z l'ambition du club. Et rien que pour ça... Je ne jette pas la pierre parce que le, son exclusion, c'est juste la, le point final à un match qui était mal engagé et qui, qui forcément, s'est mal fini vu l'écart entre les deux équipes, mais sans vient d'en parler pendant 45 minutes. Et le fait qu'il se soit pas caché, qu'il ne se cache jamais, quitte à ce que ça soit débile, eh bah, euh, franchement, je ne peux pas lui en vouloir. Pas, Il y a le seul. Eu...
2: pas le seul, Philippe Arrabio, enfin, Si tu regardes, par exemple, les joueurs qui ont le, touché le plus de ballons dans la rencontre, le premier, c'est Verratti. Le deuxième c'est Rabiot, le troisième c'est... le deuxième, Alves, le troisième c'est Rabiot.
1: Enfin moi, le match de Rabiot, je te vois que j'ai plus de mal mmh. à l'accepter. Mais bon, euh... euh, c'est... Enfin, je trouve que, tu vois, Verratti en 65 minutes, c'est lui qui touche le plus de ballons. C'est pas... Déjà rien que ça, ça veut tout dire quant à son implication euh, totale. Ah oui, ça, le large...
2: largement... ça le situe largement au-dessus des autres, ça c'est clair.
1: Donc, euh... voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres performances individuelles que vous voulez retenir ou, ou pas d'ailleurs
0: tu dans le côté positif encore, Areola euh, et Thiago Silva, je pense, les deux, les deux autres.
1: Bah moi je vas parle de qui non, tu non, veux. Non, je veux que pas là je pense que non, non, en fait moi juste il y a deux trucs sur lesquels je voudrais revenir. C'est d'un côté en fait il y, euh, y a Thiago Silva le défenseur, que j'ai trouvé effectivement euh, à son niveau, digne digne de l'affiche et tout ça. C'est ce que okay. tu veux dire. Le capitaine. Ben oui. Franchement, la tête, un... quand il est en train d'à moitié de pleurer pour demander au fumigène de s'arrêter, comme si c'était un briquet, genre, Là, j'étais là en mode, oh là là, on en quoi c'est peu... bon a...
0: Ça a joué sur le, sur le terrain, Philo. Il a, non, il a, non, il a... non, non, ça n'a enfin, pas ça. joué. Ça n'a pas joué. Il un nombre de situations invraisemblables sur la magie hier. Enfin. C'est pas,
3: pas un phénomène explicatif, c'est juste un symbole. Ça, c'est de
1: l'interprétation pure, Mathieu.
3: Je sais que tu détestes
1: ça.
0: Non, mais ça, c est c est
1: non, un ce une... que je veux dire surtout. Attends, vous le De quoi c'est c'est du délit de sale que ce que tu fais, Philo parce Ah mais que moi je.
0: Sportif, je... Pégage, ouais.
1: Mais c'est bien ce que je dis, c'est que le défenseur central, tu peux rien lui dire. Il a été largement au niveau. C'est le meilleur de la ligne des quatre derrière, clairement. En revanche, le capitaine, quand tu vois euh, entre guillemets ce que dégage Ramos dans le
0: camp d'en face, euh, oh, putain. Ramos, ça. tu parles d'un joueur qui est presque historique. Est...
1: Ah ouais, mais la comparaison, elle fait mal. <rire> c'est ça le ouais, problème. Mais...
0: <rire> elle fait mal pour tous les autres défenseurs du monde. Hein. Ramos, encore le match qui fait. C'est est... Bah après aussi Varane mais Ramos, c'est incroyable la conviction qu'il dégage à chaque fois. Mais ça, tu peux le, ça, le en fait à n'importe quel joueur, mais même à n'importe quel joueur de champ. C'est quelque chose d'assez unique, hein, Ramos, dans la, la planète foot. Il y, a, il y a assez peu de, de joueurs au monde qui sont aussi convaincus que lui qui sont les meilleurs.
1: Hein. Ah, mais je, je sais bien que vous, vous, Avec jeu... la conscience que c'est le meilleur, ah, mais... en plus, c'est assez fou hein, à avoir joué. Tu te rends compte qu'on a parfois fait de... Je sais qu'en Italie, on a, fait... on a dit que Thiago Silva est le meilleur défenseur du monde. Euh... Il y a des grands défenseurs qui ont parlé de lui. Mais sur l'impression sur le terrain dégagé, tu as un univers entre les deux qui est... L'échange le... des fagnons, euh... tu vois déjà que t'en un qui va manger l'autre j'aime pas dire ça parce que c'est l'interprétation pure donc tu sais pas après comment les enfin, joueurs Ramos ont a surtout mangé Cavani à mon sens hein, ah ouais, non, non, après non, voilà mais... on, peut, on peut parler du match scandaleux de Cavani mais je trouve que le... dans les attitudes et on en a parlé un peu le Real qui a fait un match euh, propre, sérieux ce que dégage Ramos par rapport à ce que peuvent dégager nos défenseurs et là je pense euh, on a je sais que tu as souvent défendu David Luiz, ne serait parce qu'il était capable de d'imposer autre chose, de développer autre chose, une combativité parfois. Je trouve que on, on l'a ressenti, mais de façon terrible hier, ce, ce soit ouais, ce, ce charisme que qu'on n'a pas et que en face on a beaucoup beaucoup vu, par exemple, je trouve. C'est juste ça. Et je critique pas le match de défenseur de Thiago Silva. Je le redis, c'est vraiment l'impression laissée et l'autorité dégagée un peu. Voilà. Et juste pour finir sur Areola, pour moi c'était le meilleur sur les deux matchs. Clairement, hier il nous fait aussi bien Madrid à Madrid qu'à Paris, il nous, où il nous sauve en première période avant qu'on coule. Sur le but, il fait un truc un peu bizarre encore, mais bon, euh, Cristiano Ronaldo de la tête dans les 6 mètres, tu peux déjà aller chercher le ballon au fond des filets, en général c'est létal. Donc euh, voilà, et globalement c'est possiblement celui qui s'est le plus fait allumer par les supporters cette année, et c'est le seul qui a su répondre à la pression du match. Et rien que ça, ça me fait un peu sourire. Et ça devrait peut-être aussi, euh, comment dire, euh, faire réfléchir au fait de vouloir déglinguer un joueur à tout prix, euh, parce que on sait à quel point ça peut être compliqué, la pression et autres. Voilà, c'est tout. Juste ça, sur la... Voilà. Si vous voulez parler des autres joueurs, allez-y. Je vous laisse la parole, en tout cas. Si euh, Mathieu, tu veux parler de Cavani ou Max <rire> euh,
3: Comme fin. De... Ouais, mais je te laisse la primeur de, de non, le déglinguer y, mais. Euh... <rire>
0: Non, pas avant. C est, c est, on va se répéter un peu sur mmh. Cavani. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Euh, si tu veux, le, le match, on peut compenser une partie des, des limites de Cavani si tu, si tu mets beaucoup de joueurs à l'intérieur, euh, des meneurs de jeu assez mobiles qui, qui vraiment occupent cet espace entre les lignes et tout. Mais à partir du moment où on le fait pas, et c'était notre carrière, la présence de Cavani, elle devient... Euh, elle devient presque néfaste à partir du moment où sa seule qualité qui reste, c'est les appels en profondeur et, et tout ça. Mais face à Varane et Ramos, c'est enfin, compliqué de se démarquer quand ils sont à ce niveau de concentration-là. C'est possible de se démarquer dans un match de, de Liga qui prennent un peu à la légère. Et on l'a vu plusieurs fois, des, des attaquants les prendre dans leur dos. Mais à partir du moment où ils sont concentrés et en plus où ils défendent un peu plus bas, comme ça a été le cas hier, pour Cavani, il y a très, très peu de miettes à, à se mettre sous les dents. Et, euh, et il n'apporte rien d'autre, il n'est pas capable d'apporter autre chose aux jeux parisiens, donc euh, c'est un peu le, le temps euh, ouais, l'éternel recommencement, on va dire, c'est un peu tout, tous les matchs pareils. Pour moi, ça avait été exactement la même chose euh, du côté de Barcelone l'an dernier. Euh, bon, je sais qu'il y a un peu une mythologie autour de son match qui s'est développé en disant qu'il avait été le seul, parce qu'il avait marqué un but. Mais...
2: Oula,
1: Ryan, on a des et... soucis de micro là, on n'entend plus, plus Mathieu. Allô Ouais Ouais, non, non, c'est Ryan, je sais pas ce que tu as fait avec ton micro, en fait ça a coupé Mathieu. Pardon Non,
0: vas-y, fini. Non, euh... je, disais, non je, disais, je comparais juste le match à, à celui au retour au Camp Nou de l'an dernier, on, dit, on a beaucoup dit que c'était le seul à avoir euh, été à la hauteur, etc. etc. Mais au fond, enfin, je trouve qu'il avait livré un match très similaire hier, en fait, à partir du moment où tu le coupes à profondeur et où les attaques en face sont, le prennent bien, il n'est pas capable d'apporter autre chose au jeu de l'équipe. Ça s'est encore vu hier. Donc, euh, faut savoir faire avec et développer des, des compensations ailleurs. Mais ça, hier, ça n'a pas été le cas et dans, dans le cas général, c'est assez compliqué face à de très bonnes équipes. Euh, oui, enfin. Bah, quand tu vois les deux matchs de et de Kane sur les double confrontations. Tu parles de Juventus, de Tottenham, Juventus ouais, de ce soir parce que je vais regarder. On le retour. Je trouve que c'est des, des exemples qui sont assez cruels parce que c'est des joueurs qui font d'énormes différences par la passe, par le décrochage, par euh, même des renversements de jeu pour arrêter le jeu sur les contres, pour se rendre disponible aussi sur les contres. Tu
3: as même pas besoin de voir un autre match. Hein. Tu il n'a euh, pas juste été juste bon. mais oui, il, il a pas été bon, mais il de voir il le match. Pas de aussi, aussi, ouais, -à il n'a pas été euh, transcendant. Il n'a pas été décisif devant le but, mais alors. Au niveau du, du jeu sans ballon, euh, de la capacité de conservation dans le dans le camp adverse, du jeu en triangle, de, de du démarquage, euh, de sa capacité à à porter le ballon dans les couloirs et libérer de l'espace, on, on se fout souvent de, de fin, on, on se moque souvent de, de, de cette expression et du fait qu'il n'est pas suffisant mais euh, Cavani aurait bien besoin de d'avoir un petit peu de un petit peu de Benzema en lui. Là c'était c'était flagrant hein, le. Encore une fois, le no man's land euh, entre, entre le milieu et, et la et, euh, défense du réel il aurait pu être compensé justement par un, un Cavani qui décroche. Euh, sauf que là, il est, il est resté dans le match. Euh, là, pour le coup, l'expression il « est, il est rentré dans la poche de Serge Ramos, il est, elle, elle est tout à fait à propos. Ça, même il même même dans vraiment... le short hein. ah. <rire> voilà je sais pas ce qu'il t'y fait hein, mais euh... non il est resté entre les entre Sarguramos et varane qui l'ont parfaitement contrôlé qui l'ont euh... bien maîtrisé euh, avec des matériels qui ont géré la distance de marquage euh... qui ont parfaitement géré la distance de marquage et voilà c'est là où tu vois les limites de de cavani quand son équipe ne parvient pas à maîtriser euh... parvient pas à maîtriser et que a... l'équipe a besoin de souffler euh, il est incapable de t'apporter justement de conserver le ballon de faire remonter le bloc toutes ces lacunes que Mathieu avait mis en évidence pour un petit peu pour un petit peu contrebalancer les louanges de son match à Barcelone je un Mathieu qui avait qui, qui parle souvent effectivement de de Cavani à, pour son match à Barcelone en le critiquant un petit peu euh, bah il voilà il, et vrai, même quand il vu... se retrouve
0: même pas forcément le, juste le fait de décrocher mais je crois qu'il se trouve une ou deux fois en bonne situation à la surface
3: mais il peut pas après, il
0: a, il, a pas les, il a pas les ressources pour enchaîner vite face à des adversaires ouais. qui marquent de près, quoi. Et, et ça, fait des, ça fait tir contré par Ramos ou perd de balles.
3: C est, c est et, et, et le fait que justement il puisse pas euh, peut-être pas enchaîner euh, contrôle, euh, contrôle frappe rapidement, ou alors qu'effectivement il ait du mal euh, dans le dribble, bah, ça inhibe également ses coéquipiers et ça empêche d'offrir une solution, de, une autre solution de passe. Euh, tu, donc, également, ça a aussi à mettre euh, en perspective avec nos, les difficultés offensives euh, globales du, du PSG et son incapacité à faire la différence dans les 30 derniers mètres euh, hier. Euh,
1: juste, je vais faire un petit tour sur le live euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de réactions et que ça fait un, peu, un petit moment que je ne les ai pas lues et je m'excuse. On a dit « Profil de Cavani impacte sur nos, deux, nos autres offensifs, notamment le déchet de Di Maria. Oh, » C'est forcément un point. « On dit de toute façon, si tu joues la possession, Cavani est à son désavantage. » Euh... Ouais. Euh, pareil, quand on voit le match de radio, dit Maria Mbappé, les latéraux, c'est sûrement pas Cavani qu'il faut critiquer dans les animations offensives. Dites s'il fallait Giroud tant que vous y êtes. Sur un match où tu touches pas une bille et où tu as besoin d'allonger, oui, c'est sûr, il vaut mieux Giroud que Cavani. D'ailleurs, un jour, il faudra quand même expliquer comment Cavani fait pour être aussi bon pour couper des trajectoires sur les centres et aussi mauvais sur les
2: dégagements. C'est effroyable. Parce que c'est pas le même exercice en fait, quand tu coupes une trajectoire sur un centre, c'est tu, tu frappes la balle pour l'envoyer sur un certain endroit et quand il faut faire une passe de la tête sur une déviation, il faut justement être capable de passer le ballon, donc euh, c'est pas pareil. Mais des... il sautent même pas sur la moitié des dégagements non, parce qu'il sait qu'il est complètement incapable d'apporter quoi que ce soit dans ce, dans ce secteur-là. Au match aller, il avait tenté deux, trois fois de sauter, je crois, en tout début de match, et puis après, il avait complètement abandonné. Mais c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. Pour pouvoir jouer de haut but. il faut être capable de contr pouvoir contrôler la balle et de garder la balle proche de soi, ou de pouvoir faire des, des déviations. Donc après, avec plus ou moins de force, plus ou moins de précision, mais il faut quand même être capable de, voilà, de faire une passe de la tête de qualité, et ça, il ne sait pas faire.
1: Alors, pour continuer sur Cavani, on dit « ne demandez pas à Cavani de faire du Benzema bah, ». Malheureusement, au plus haut niveau, euh, on demande de plus en plus aux attaquants. Et être complet techniquement capable de se déplacer, ça devient un truc important. Mathieu a parlé de Kane et Iguita ce soir. Euh, oui. soir tu es… T es, t es, t es, t es tu as un gouffre en termes de conservation de balle par rapport à Kevani C'est
2: pas ouais, forcément. Je crois que l'attaquant moderne on lui, on lui demande au moins de, en plus des buts bien sûr, au moins de pouvoir jouer de haut but,
1: Et ça, il sait pas le faire.
2: Il sait pas le faire. Mais de toute façon, on, va, on, on le sait, c'est un attaquant qui est insuffisant pour la Ligue des Champions. Ça, c'est pas, c'est pas nouveau. Mm.
1: Après, on nous dit euh, « Pour résumer, Kevin c'est malgré lui. » Ça, ça fait deux mots, mon cher. « Son comportement est comme d'hab' difficilement reprochable, mais techniquement, c'est un poids malgré lui. Bah, » Surtout, en ce moment, euh, on avait vu des progrès fin 2017, euh, vers euh, novembre, octobre. Mais
3: alors là, c'est... Ah, il y a un moment... là Maxime Bonaco était
0: bon, hein, mais... Ouais. Depuis
3: la trêve, trêve c'est affreux. Un... Hein. Ah, ah
0: putain, il avait l'opportunité. de lancer un contre. L'espèce
1: de contrôle horrible à passe dans le dos. Il nous a fait la totale. Quoi. Dégueulasse.
0: Il ah, y a un moment aussi où il se retrouve euh, sur le... Sur le côté droit, parce qu'il décroche, il veut toucher le ballon et il rate une passe aussi à deux mètres qui est interceptée soit par Marcelo ou par Asensio. Là, est... On
3: est revenu au pire Cavani des heures Lolo White.
0: Et puis tu le sentais hyper nerveux hein, sur... tout au long du match. À se prendre ouais. à la tête entre les deux bras à chaque fois qu'il ratait quelque chose, à insulter l'arbitre pour un oui,
2: pour un non. Il était très énervé, très très tendu. Ouais.
1: Ouais. Étonnant d'ailleurs, je ne sais pas trop son genre en général. Euh, on dit l'équipe n'est plus construite autour de Cavani avec l'arrivée de Neymar et Mbappé, donc pas surpris par sa performance. Bah c'est vrai que le, le, le point clé de l'article de la de l'équipe pardon, excusez-moi je mélange tout, c'est clairement plus lui quoi. Et bon, faudra voir comment il arrive à s'adapter euh, dans le futur, mais c'est vrai que paradoxalement c'est peut-être euh, il fait peut-être partie de ceux qui ont le plus à perdre à moyen terme avec le départ annoncé d'Emery.
0: Bah là, il faudrait quand même réussir à trouver. Euh... Sur qui, euh, autour de qui l'équipe était construite hier hein. Parce que je vois pas beaucoup de, de joueurs qui étaient à leur avantage ou, ou dans les parfaites conditions pour pour dire qu'elle était. Le
1: bah, elle était construite autour d'un mec qui était au Brésil, donc ça va pas aider
0: Non mais c'est enfin c'est triste, mais c'est ça. Quoi. Bah, je dirais même pas qu'elle était construite autour de Neymar. Elle était construite. Euh... Non, elle n'était pas construite. Elle était faite pour que Neymar te, te porte le reste. C'est ouais.
3: différent.
1: C'est assez terrible, mais bon. Euh, un départ de Cavani est possible. Il bah, y a deux soucis quand même. C'est qu'il a 31 ans, qu'il a un contrat, mais alors béton de chez béton quand même. Et est-ce qu'il voudra partir Ça, c'est pas sûr. Et surtout, qui voudrait venir le chercher
0: Je pense que le futur entraîneur contrat sur lui. Surtout si c'est un italien.
1: Voilà, ouais. Et surtout, on aurait un
3: remplaçant, là, comme ça, à dispo ouais. Bah non,
1: non, voilà. On sait la pénurie sur le marché des neufs. Euh, un mec qui marque malgré
0: tout euh, si tu sais bien l'utiliser euh... tu vois Morata et Lukaku c'est 80 millions chacun c'est
1: voilà. donc non je pense que il sera il est bon, possible qu'il
0: va mettre à vapper tout seul et avec Neymar hein, ça peut être aussi le choix de le mettre sur le bord un hein, prochain
3: oui voilà
1: non, il
0: faudra voir la place qui peut y a une hein, transition
3: encore mais
1: bon voilà on va dire que c'est c'est compliqué euh à remplacer un 9. Surtout, il n'y a, a, a pas beaucoup de choix. Quoi. Donc, euh, voilà. Excusez-moi, je suis en train de, de tomber malade. Vous voyez, c'est ça le PG. C'est fabuleux. On lui dit de mettre Mbappé à sa place. Enfin, Je vous signale qu'il y a Mbappé des matchs en neuf. Cette année, je crois qu'il en a fait 7. Ben, je vous laisse compter le nombre de bons matchs qu'il a fait à
3: ce poste-là.
1: Pas eu beaucoup de, Il y en a eu plus de ratés que de réussis. un hein. qui est très très bon à Rennes en Coupe de France... Il me semble qu'il y en avait eu un autre avant qui était pas mauvais non plus, un peu plus tôt dans la saison, mais globalement, ce n'est quand même pas une réussite Mbappé en 9. Et puis surtout, on lui demande d'exister dans un contexte dos au but, tout ça, ce n'est pas du tout son jeu. Donc pour l'instant, ça paraît assez illusoire de l'imaginer en neuf à court terme. Excusez-moi. Les performances à retenir, je pense qu'on n'a pas envie de retenir d'autres, à part si vous voulez en rajouter une ou deux, non Non, mais on a évoqué...
3: Qui ça, Ryan
1: Ramos, tu veux parler
2: <rire> Je vais présenter. Non, on, ah a bah, évoqué, euh...
3: on a évoqué Rabiot et... Non, parce que certains se plaignent de ne pas avoir évoqué Rabiot et Di Maria, mais on les a quand même évoqués dans l'aspect les... collectif. Et de toute façon, sur Rabiot, on n'est on est pas d'accord. Donc... Aucun intérêt de trouver. Casemiro, tant en
0: café, aussi, on peut parler d'un match de Casemiro oh, aussi. Hein.
3: Quel joueur. Ah bah, on a cherché une Sentinelle tout
1: l'été, on a vu le modèle absolu <rire> dans le corner d'en face. Hein. Oh, le monstre Oh là là, les donc oh, Ce qu'il a fait, il a marché sur tout le monde, lui. C'est bon, pas possible. Tu parlais
0: tout à l'heure de mettre beaucoup d'impact en début de match. Je me souviens, il y a deux trois séquences où Paris va chercher haut. Et le Real sort avec Kovacic et Casemiro. Et en trois fois, fois Casemiro et une fois Kovacic, ils sortent en aile de pigeon talonnade. Euh, en une touche, ils font une talonnade. Et après, ouais. ça, ça part tout de suite une touche à chaque joueur. Et ça, ça va dans le, dans le côté opposé. Vers le côté opposé. Et tu peux pas presser ça. Quoi. Et pourtant, il n'y avait pas Cross et Modric. Hein. Tu peux dire. Cro... Euh... Casemiro, Kovacic, c'est pas les joueurs les plus les plus passeurs et plus fins techniquement qu'à qu le Real. Et, pour, et pourtant, ça, ça te décourage quand même d'aller les presser, c'est assez fort.
1: Hein, ah mais ont, en... Enfin, même, tu vois, euh, je sais que c'était le week-end dernier, crois, où, il y a 15 jours, je regardais le Real contre je sais plus quelle équipe. Un mec comme Lucas Vasquez, on n'en parle pas beaucoup, mais comme joueur de couloir, qu'est-ce qu'il est bon. Oh là là Ah, il est juste. Hein. Tu... Ils
3: ont, tous, tu vois, globalement, tu as une justesse technique, mais ça, c'est un joueur un peu unidimensionnel, in mais c'est un, un pur entre guillemets, soldat. Mais je crois qu'il qu faut, faut,
0: hein. qu faut quand même souligner qu au Coréal tous ces joueurs-là ont réussi à avoir un rôle et une vraie place dans l'effectif. Oui. Ce qui fait que Zidane aussi. a pu varier les systèmes, varier les, les choix d'hommes et tout. Et c'est un peu ça, souligne un peu en creux l'échec qu'on a eu cette année à, à pas réussir à impliquer tout l'effectif et à pas réussir à avoir assez d'alternatives. Et je pense que la comparaison elle fait assez mal quand tu vois comment Zidane a pu développer, avec d'excellents joueurs, hein, évidemment, et des joueurs supérieurs à, à ceux de Paris, mais a quand même su euh, concerner tous ces joueurs, leur donner à chacun un rôle, a, a su faire de chacun d'eux des armes en eux-mêmes, des armes spécifiques, répondant à des profils de match spécifiques, et c'est un peu tout ce qu'on n'a pas réussi à faire avec un équipe inférieur réel, mais quand même très fort qu'on avait cette année.
3: Alors, simplement, juste à la décharge d'Emery, c'est juste que tu as aussi le, le manque d'équilibre d'effectifs qui, 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 qui a fait fait boom, boomerang. C'est-à-dire qu'effectivement, là où tu as peut-être plusieurs profils et tu as une certaine amplitude d'effectifs, au, au Real, là au PSG, tu pouvais moins te le permettre. Après le Real, ça n'empêche pas. pas par exemple. Voilà, Je ne dis pas encore, ça n'empêche pas qu'effectivement, Emery ait eu des options sur le banc, il a eu des options tactiques à, à créer, à innover, et qu'il euh, ait est... échoué il est dans ce domaine-là également. Mmh. Là où effectivement, Zidane a su impliquer tout le groupe et, euh, et créer des alternatives tactiques, euh... À, en, en étudiant diffère, différents schémas de jeu adaptables à différentes situations et différents contextes de rencontre.
1: Après, il faut quand même parler de, de Zidane globalement, qui sur la double confrontation pour moi a peut-être été le mec clé son, double, son changement de l'allée qui fait basculer la rencontre alors que Paris commençait à avoir l'ascendant le retour, ce qu'il met en place tout le monde s'attendait à ce que le Real souffre au final, c'est plus le PG que le Real qui a souffert Franchement, euh, il, euh, il a quand même été ultra, ultra performant et a été un point fort de son équipe. Après, c'est son équipe, c'est lui qui la connaît le mieux, c'est sûr, mais on oublie souvent à quel point faire les bons choix au bon moment, c'est quand même un truc euh, qui aide et il faut lui rendre hommage. Moi, je trouve que j'avais été un des premiers à le critiquer, je me souviens de son Real qui était dégueulasse, quand ils vont gagner 2-0 à Rome avec Ressé qui marque. Le bah, le parcours, euh, il est quand même assez brillant. Et même si c'est moins performant cette saison en Liga, euh, je pas être le, le club qui va se le prendre au prochain tour, le Real, quand même. Même, même si, évidemment, ils peuvent mieux faire et tout. Et qu'à l'aller, ils s'en sortent bien parce que le 1-1 à la 80e est pas si mal payé, même plutôt bien payé. Ça reste quand même un club qui a, la, qui a je trouve, autant nous, on, on, on manque peut-être un peu de la culture de la Ligue des Champions, bah autant eux, ils en ont notre part aussi. Hein, parce que disons que... Quelle capacité à se mettre au niveau à...
0: Les moments, les temps faibles et tout. Mais... Ah ouais, la, la gestion sans en fait Il y a, a peut-être 15-20 minutes lors de la deuxième mi-temps de l'allée où ils sont un peu dépassés. Enfin, Paris 5 peu au Paris, un supérieur. Mais tout le reste, ils sont à, en contrôle. Hein. Mm.
1: Non, c'est ça. En fait, la capacité à minimiser les erreurs et tout est quand même assez folle. Donc, voilà. Bon. Euh, juste, on va finir sur un dernier point. Le est -ce que c'est pour vous ce sera la, on arrête après ça la pire élimination de la RQSI, celle-là ou pas
0: dans le dans le contenu je trouve que c'est l'une des fois où tu te dis que tu as été plus loin de l'adversaire parce que on, si on fait des comparaisons c'est vrai que la fois où on sort face au Barça en 2015 bon, c'était quand même le Barça de la MSN qui explosait explosé qui mettait des tolles à tout le monde qui a tollé la City le champion d'Angleterre un tour avant qui tolle le Bayern un tour après qui tolle la Juve en finale euh, bon, et aussi, après, il faut aussi dire qu'on avait une équipe complètement décimée. On jouait avec Idi euh, Derville, avec Cabaye en 6, avec Radio Mathieu aussi relayeur. La Vezzi titulaire, je trouve que ça n'avait pas grand-chose à voir. City, pareil, tu peux, tu peux aussi te réfugier derrière certaines excuses en disant que tu avais, avais un effectif assez décimé. Euh, Paverati, le retour, on l'a fait avec, dans des conditions assez importantes. Et puis tu peux dire aussi que c'est toi qui t'es flingué tout seul face à City. Parce qu'à l'aller, tu rates des occasions importantes, il y a un problème de réalisme. Et au retour, c'est toi qui te. Il y a aussi l'affaire Aurier qui avait eu juste avant. Et au retour, il y a le fameux choix de Laurent Blanc qui, est, qui est improvise le 3-5-2. Face à City, tu, tu passes à côté, mais tu étais favori. Et c'est plus toi qui t'es tiré une balle dans le pied. Là, je trouve que c'est vraiment la fois où tu ressens plus l'écart avec l'adversaire. Même le Barça l'an dernier, tu as quand même l'allée qui te derrière lequel te réfugier. Et là, c'est la fois où tu ressens plus l'écart. Après, est-ce que c'est dur dans les conséquences tu peux faire un parallèle. on disait le Real ils ont la queue des Champions mais le Real ils se sont fait sortir plusieurs fois d'affilée en 8 de finale Cinq ou six
1: fois non ouais. c'était pas ça Ryan c'est cinq ou six fois au début des années 2000 euh, enfin au milieu des années 2000 le Real
2: 20 en fait, oui, oui, 6 fois ouais. il y a même une, une saison avec Ronaldo contre Lyon
0: euh... quelque part tu peux presque
2: comparer Enfin, le temps nous le dira mais
0: les plus optimistes pourront peut-être comparer cette saison du PSG avec la saison du Real sous Pellegrini
2: ouais il y a un parallèle ouais, avec l'investissement le, 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 gigantesque pendant l'été et puis le... après voilà, le, le, le parallèle s'arrête là parce que dans la confrontation, personnellement, je ne pense pas que c'est... Vu, vu ce qui a été fait avant, en fait, je pense quand même que l'élimination face au, au Barça l'an dernier il me paraît plus grave parce que c'est un, un avantage beaucoup plus important qui est concédé et parce que c'est vraiment une faillite. Il y a, il y a un... Une organisation collective qui ne met pas l'équipe dans de bonnes conditions, je pense. Mais dans l'ensemble, il y a quand même une, fight, une grosse fight mentale et de... un manque de qualité qui a été mis en évidence ce jour-là. Enfin, pas... Contre le Real, on peut reprocher à Paris euh, aux joueurs de ne pas avoir peut-être montré à cette personnalité dans l'ensemble. Euh, mais sur la double confrontation, ils ont affronté un adversaire qui était plus fort et qui avait beaucoup plus de qualité et sur le match aller jusqu'à la 80e minute, on peut quand même dire que Paris est dedans, donc ça me paraît moins, moins grave. Quoi. La concession qui est faite sur le match retour à Barcelone me paraît beaucoup plus grave.
0: Après, Paris s'était bien relevé euh, sur le Mercato face au Barça, donc la clé maintenant, ce sera pour pousser la comparaison avec la, la saison du Real, le, celle du retour de Florentino Pérez et des gros investissements à l'été 2009. La clé pour Paris, ça sera trouver son José Mourinho et, et pour relancer le, la, la machine et un nouveau cycle, et bien recruter au poste qu'il faut, et pour vraiment créer une équipe compétitive, parce que maintenant on parle de Ramos comme d'un joueur historique, un défenseur central qui est dans la légende de la compétition, et quand ils sortent face, au, face, au, face à Lyon, Ramos ça reste qu'un latéral droit du Real, n'était pas encore le, le grand défenseur central qu'il est actuellement, donc quelque part ça oui. peut changer assez vite, hein. les, les joueurs qui deviennent des légendes oui. de la compétition.
2: Peut-être le ils destin sortent. de Monier. Hein. <rire>
1: et on n'oublie pas non plus le fameux drop au penalty contre le Bayern où il a, il a chuté
2: l'une ah mais il y a du chemin depuis hein. mais... ah, depuis quel monstre donc
0: il faut vraiment espérer qu'on qu aura un peu l'équivalent euh, l'été 2010 euh, côté PSG euh, trouver un, ouais. un entraîneur qui, qui repart sur un cycle vraiment plus on mmh. enfin, fait un peu d'énergie dans l'effectif et, et avec des choix clairs au niveau euh,
1: juste sur le live on nous dit euh... Plusieurs qui se rejoignent sur le fait que le 8 mars, euh, bah on est pile dans les 1 an, bon anniversaire à tous, était pire que ça. Donc ça rejoint un peu la vie de Ryan. Il nous dit, euh, pas la pire car l'écart était trop grand contre City ou Chelsea de Mbaba, c'était décevant car c'était jouable. Moi ce qui me fait chier c'est que, et j'ai vraiment du mal à l'accepter cette défaite, c'est que à, une exc on était à un joueur prêt à l'aller et au retour, on était au complet. Et c'est pourtant la seule avec celle de Barcelone, où on prend deux roustes parce que y avait... on était décimés à chaque fois, c'est la seule où on perd les deux matchs. Quoi. Mais c'est ça un peu qui me gêne. Tu vois, parce qu on finit avec trois buts d'écart quand même. Bah, c'est beaucoup trois année, buts d'écart.
0: La première année, on sort à 3-3 au cumulé face au Barça. La deuxième année, on sort à 3-3 en cumulé face à Chelsea. Après, il y a la... le Barça dont tu... dont tu parles, Philo. Après, on sort à 3-2 en cumulé face à City. Donc, à chaque fois, c'est des écarts assez assez tenu 6-5 face au Barça. Là, c'est vrai que tu as eu l'écart sur les deux matchs.
1: Ouais. Et c'est la première fois, à part le fameux PSG-Barça où on joue avec une équipe en vrac, David louis sur une jambe et tout, où je nous sens impuissant en fait. C'est peut-être le plus dur, c'est ressentir cette impuissance.
0: C'est pour ça que j'ai. Tu l'as face à City au retour, mais à l'aller, je pensais plus. Nous
1: qui... Ouais, mais ouais, tu vois City, enfin non. Je trouve que cette confrontation, c'est celle qui ressemble un peu, trouve, le plus à City dans le sens où euh, le problème, c'est même pas forcément l'adversaire, c'est plus toi. Enfin, sur le match retour surtout, je trouve. Le problème, c'est toi. C'est même pas lui,
0: c'est toi. toi c'est un City complètement face au Real,
1: Et tu vois, parce que City, c'est une équipe de, de tanche, enfin, c'est pas une équipe de tanche dans le fond, mais c'était pas un bon City, voilà. Et, euh, et pourtant, juste le duo Fernando-Fernandinho, ça avait éteint le PSG, quoi. Pour te dire à quel point on était mauvais, quoi. Là... Euh, euh, ouais, bah là, on... allez, tu
0: dois gagner 4-2, 5-2. Et tu fais des erreurs de minim en défense. Mmh.
1: Ben voilà, mais bon. Ouais. Comme on dit, il ne faut pas oublier que le PSG de QSI c'est qualifié en face d'élimination directe contre ces trois équipes Valence, Leverkusen et Chelsea x2. Après, ben, on n'a pas, pas souvent eu du bol au tirage, il faut quand même le dire. Et on n'a pas souvent eu le retour à domicile. Vu ce qu'on en a fait, c'est peut-être pas plus mal au final.
0: Après, tu bon. tires quand même Barcelone et Real dans des moments où ils sont. Euh... Ils sont censés être pas au top, au top. Hein. Le Barça de l'an dernier, c'est un Barça en décomposition,
2: quand hein,
1: Ouais, ouais, c'est sûr.
2: Ouais, Mais... Et qui, et qui, qui gagne, euh, je pense que c'est ça qui est plus grave, c'est que le euh, PSG gagne, euh, retourne, remonte l'élimination sans, sans avoir bien joué, en fait. C'est vraiment un effondrement côté Paris. Là, face à je pense que le problème est différent. C'est le PSG qui est une équipe complètement insuffisante dans le jeu et qui a un adversaire qui est qui pas forcément bien, mais qui a de meilleures individualités et qui est mieux préparé. Donc pour moi, c'est quand même beaucoup moins grave que ce qui s'est passé l'an dernier. Bon, c'est bien, on est sur le bon chemin.
1: <rire> non, on mais... Dit, là, on... ah, non, juste, attends, je, je te coupe
2: sur la live, on dit, là encore, on a des absents, Mbappé joue avec des
1: douleurs. Mais attendez, mais en face, ils commencent le match sans Kroos, Modric, Bale et Isco. Enfin, c'est quatre mecs, il y en a... Deux des. Enfin, plusieurs dans Je ne sais plus si les deux... les deux milieux étaient déjà là en 2014. maintenant bah non, c'était du mariage, je suis con. Eux, ouais, il y avait que. Il y avait que, y que... Madrid, je sais pas. Voilà. et c'est des mecs qui ont gagné plusieurs avec des
0: champions qui sont des joueurs clés du Real. Bah, on peut dire que Bell, c'est le... des... peut-être le joueur clé de la. De... La... la 2014. Et... La peut-être. La finale qu'il fait face à Atletico, c'était quand même en 2016. Ouais. très très costaud. Et en 2017, c'est peut-être Risco, l'un des joueurs clés de la la campagne de, du Real vu que c'est avec lui qui enfin, change le système et après on met Cristiano dans un monde à part ouais bah après on met <rire> Cristiano Ramos un peu de côté tu vois Alors, fait...
1: qui, ou même Marcelo qui est encore Marcelo, est... <rire> dans une dimension parallèle non mais honnêtement voilà moi j'ai un peu de mal à l'accepter cette élimination j'ai hâte de voir la suite parce que bon j'espère qu'on assurera quand même en championnat en championnat ou ouais, enfin en championnat on a un peu d'avance mais en coup c'est en train
0: d'un effondrement un peu de Vu qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, on sait que ça a été très compliqué. Oui,
3: mais heureusement, en, heureusement, en Coupe, on, on, tu t as, t as, t as suffisamment d'avance en championnat, et en Coupe, tu devrais affronter une nationale en finale, si jamais tu t'en sors face à quoi Heureusement. Hmm.
1: Ouais, tiens, on nous dit, c'est vrai qu'on peut pas comparer les effectifs des deux clubs. Il y a un côté le double temps du lit, et l'autre un club qui recrutait Récet, Krikoviak et Ben Arfain, il y a encore un an. C'est sûr qu'on a
0: perdu du temps. On a perdu beaucoup de temps, mais bon, c'est qu la qualité pour proposer quelque chose, côté de PSG. Pour non, bon, non, le match, il n'y a rien de honteux à sortir face au Real, hein. mais peut-être pour proposer un bah, peu plus. Quand
1: même. La preuve l'allée, hein, tu vois, où on se pointe avec l'autre Chelsea en 6 Berchiche, des doutes et tout ça, et tu proposes malgré tout tout autre chose que ce qu'on a proposé ce, ce mardi soir. Quoi. Enfin bon, c'est comme ça, c'est fait. On reviendra l'année prochaine,
2: normalement. Et Pour finir sur une note positive, Philippe, ce que j'allais oui. dire tout à l'heure, honnêtement, je pense pas que le PSG ait besoin d'une grande révolution... Je pense qu'un un beau mercato pour accompagner euh, le mercato qui a été fait l'année dernière et l'effectif actuel, et puis l'arrivée d'un entraîneur, euh, on va dire euh, avec des idées plus euh, plus fixes et euh, neuve aussi. Bon, pas forcément neuve, mais euh, parce que franchement, l'échec d'Emery, c'est l'échec d'un entraîneur qui a essayé quelque chose de très différent. J'en parlerai demain. Je, vais, je pense que je vais faire un trade, mais je pense que c'est pas forcément le problème d'idées qu'il avait avant. Je pense qu'il a essayé quelque chose de faire, de faire quelque chose de différent. Et ça va pas du tout fonctionner. Donc, un bon mercato pour euh, combler quelques failles, le poste de numéro 6, euh, les latéraux, le quatrième défenseur central, et puis voir un petit peu ce qui est, ce qui est fait avec le milieu offensif devant. C'est à la portée du PSG normalement, surtout s'ils vendent bien cet été. Un entraîneur de, 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 de très haut niveau, mais qui a des idées vraiment claires, qui a des idées claires, qui sait exactement comment il veut jouer. Et normalement. Le PSG devrait facilement faire un bond important dans le jeu et de redevenir un candidat sérieux à la Ligue des Champions dès l'année pro... prochaine. Je ne pense pas oui, qu'il y ait si besoin si d'attendre de... deux ou trois ans. Il y a une qualité énorme dans l'effectif. Mbappé et Neymar sont toujours là. Il manque vraiment juste à compenser quelques points et, et repartir avec un nouvel entraîneur parce qu'Emmery s'est complètement planté.
3: Ryan a, Ryan a raison. Pour, 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 pour finir, tu as une note un peu plus, plus optimiste, plus, plus, plus uh, sympathique l'heure qu'on vient de passer euh, c'est vrai qu'il faut effectivement peut-être cibler les postes, on est déjà ciblé en début de saison 6, la terre à gauche peut-être un gardien même si effectivement la prestation d'Arela pourrait, pourrait peut-être euh, dans une certaine éventualité le, le sauver euh, peut-être renforcer également ton banc et surtout renforcer euh, la position d'entraîneur de, ça va être euh, ciblé il va falloir bien le cibler mais euh, on est on n'est finalement pas si loin en termes d'effectifs. De... Pas, si pas si loin que le... la claque qu'on vient de prendre le laisse imaginer et l'élimination la... la... en huitième de finale le, le sous-tend.
0: Il y a plus de doutes en tout cas au sortir de l'élimination euh, l'an dernier. Si vous vous exactement. Que Il y a complètement... même des doutes sur la viabilité du projet et, et même une possible récréation. Là au moins, tu es reparti sur un cycle avec Neymar Mbappé.
3: Il y en un, tu étais au bord du gouffre, l'autre, tu as quand même des mecs, effectivement, Mbappé, Neymar... Veratti ça des des joueurs effectivement sur lesquels tu pourrais t'appuyer dans, dans un cycle de 3 de de trois ans hmm. as une certaine visibilité long terme
1: bah après c'est euh, surtout que là pour moi c'est la fin de la un peu de la première phase du projet quoi celle Maxwell Ibra Mota euh,
0: voire Silva ça va se planter parce que c'est quand même l'entraîneur qui va diriger le cycle Neymar Mbappé qui est un hmm. peu le Obligatif. De, de, faire, enfin de, de porter à son terme ce projet là donc tu pars sur un cycle de 2-3 ans mais il ne faut, faut pas se tromper non plus dans le choix de la ligne directrice qui va être faite euh, cet été hein.
3: et là c'est son cinquième entraîneur ton quatrième un petit peu qui mène un cycle euh, là il là, n'y a plus le choix il faut, faut trouver peut-être peut pas l'homme providentiel mais au moins celui qui permet de enfin, maximiser les euh, et l'effectif, même si effectivement te le dit, avait réussi justement à maximiser l'effectif qu'il avait, euh, mais à réussir à maximiser l'effectif que tu as enfin réussi à construire grâce aux, aux années de travail et aux différents mercato euh, précédents.
0: En fait, Emery aura été purement et simplement un entraîneur de transition, ah, qui a fait justifié. la transition ah, entre le cycle Ibra-Blanc et cycle qui va y avoir. Mais là, pour le coup, l'entraîneur, l'an prochain, il ne pourra pas s'appuyer sur Orange Aswai. Il,
2: il partira, partira de strictement rien hein.
0: Il aura pas besoin de faire oui, sa barase, il pourra vraiment oui, planter ses idées de
2: zéro. Vraiment, oui. Rarement, un entraîneur aura fait si, avec, si peu avec autant, je pense. Oh,
1: Pellegrini a quand même fait la Barre tellement. Et,
2: tu sais quoi, j'ai réfléchi à ça ces jours-ci et je pense que le travail des Maries cette année est hein, encore plus décevant que ce qu'a fait Pellegrini à City.
1: Ouais, c juste... enfin, je suis d'accord avec toi que cette équipe, enfin, c'est ça qui est fou, c'est que l'équipe de cette année, en ayant rajouté Neymar et Mbappé. Est probablement moins bonne que celle de l'an dernier en deuxième partie de saison.
0: On voit, on voit moins le travail de l'entraîneur cette année que l'an dernier, je trouve, en tout cas. Moins sur la deuxième partie de saison.
1: Je pense que le pauvre Emory s'est perdu dans ses idées, dans ses essais, dans ses problèmes d'égo, de, de vestiaire et autres. Et que... ouais,
0: je pense qu'il a, il a mal appréhendé un peu la nouvelle donne de l'effectif. Neymar et Mbappé, ça te oui, change quand même ça. beaucoup de choses. Ça t'oblige à, à créer quelque chose au niveau du jeu. Et il n'a pas réussi. Ouais,
1: bon. bon. Bah, écoutez, ouais. on va s'arrêter là-dessus. C'est... Moi je dois y aller, je suis désolé. Euh, merci à ceux qui nous ont écoutés, j'espère que ça vous a plu. On a tenté de vous proposer un débrief un peu pas trop couillon et sans les traiter d'enculé alors qu'on en avait très envie, enfin surtout moi. Euh, non, sur pas. ce.
3: Même pas, sincèrement. Ouais, non, enfin, c'est vrai. Attends, les, les madridiens ou les Parisiens
1: non non euh, les deux Armel. <rire> ah oui. non, non. non mais les, hier j'étais blasé ils m'ont blasé voilà tout simplement bon allez sur ce bonne nuit à tous et à lundi prochain pour le débrief de PSGMS <rire> ça m'a fait rêver les foules c'est sûr allez au revoir tout le monde ciao ciao, ciao.